0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Datenkanal. Na? Mir gegenüber sitzt die Konstanze Kurz. Hallo Konstanze. Hallo. Wir haben uns ja kurzfristig hier in Jena getroffen, um so ein bisschen über Online-Wahlen zu sprechen. Der Auslöser war eine, die Online-Wahlen hier an Uni Jena. Also seit ungefähr drei Wochen, drei bis vier Wochen ist bekannt, dass die Uni Jena Online-Wahlen einsetzen will und es auch gerade versucht hat bis gestern, bis vorgestern. Es soll also ein System von der Firma Micromata zum Einsatz kommen, was äh, polias heißt. Und wer jetzt die Nachrichten verfolgt hat, wird gestern gelesen haben, dass das also erstmal unter großen Pauken und Trompeten gescheitert ist. Also Online-Wahl ist aus noch unbekannten Grund äh, abgeblasen worden. Und ich denke, in den nächsten Tagen werden wir dann vielleicht genaueres wissen, was da passiert ist. Ja, Und die Konstanze ist so die große Expertin, was ah, ja. <lacht> Online-Wahlen betrifft, aus meiner Sicht. Du beschäftigst dich ja schon seit wie vielen Jahren mit dem Thema?
1: Na, no, ich glaube, es sind jetzt ungefähr sechs Jahre, würde ich sagen. Hm. Davon die letzten drei natürlich intensiver. Also ich habe meine Dissertation darüber geschrieben. Ja. <lacht> Wobei ich natürlich nicht nur Online-Wahlen betrachte, sondern hm. ja, Wahlcomputer im ja, eigentlichen genau. Sinne und ich habe auch elektronische Wahlhilfsmittel genommen, weil ich glaube, mhm. dass in Zukunft wahrscheinlich erstmal diese so, so optische Scanverfahren und so weiter mhm. häufiger im Einsatz sein werden, als eigentlich auch online Wahlverfahren. Aber dieses diese mikromata system Polyas das ist natürlich mittlerweile bekannt. Wenn okay. äh, so viele Anbieter hier in Deutschland gibt es ja halt noch nicht.
0: Okay. Mhm. Na. Und ich würde halt gerne in unserem Podcast ein bisschen mal auf die Geschichte eingehen, also was es für Systeme gibt und... Vielleicht kannst du uns sagen, wie toll oder wie uncool diese Systeme sind. Ja, wir
1: reden da einfach mal sind. drüber. Genau,
0: wir gucken mal, was da passiert. <lacht> ja.
1: die, äh, diese Mikromata-Firma aus Kassel die ist ja deshalb bekannt, weil sie, ich glaube, jetzt seit vier oder fünf Jahren die GI-Online-Wahl macht. Die GI ist die mhm. Gesellschaft für Informatik und die haben halt mal äh, ja, eine Briefwahl gehabt mit einer relativ geringen Beteiligung. Hm. Und dann haben sie sich vor ein paar Jahren entschieden, zu modernisieren. Mhm. Ist ja vielleicht auch gerade für eine Informatiker-Fachgesellschaft ja. nicht unbedingt ungewöhnlich. Mhm. Allerdings haben sie dafür ein System gewählt, eben von dieser Firma Micromata, was vollständig intransparent ist. Und mhm. damit hat man eigentlich schon den Kern des Problems erfasst. Ja. Aber nichtsdestotrotz gab auch einige dann Kritik daran, Wird es mhm. weiterhin... Benutzt. Und wie ich jetzt ja gehört habe, ist ja auch hier an der Uni ein bisschen Werbung damit gemacht hm. worden, dass man eben auch die GI-Online-Wahlen schon ein paar Jahre macht.
0: Hm. Also wie ich schon sagte, an der Uni ist es ja grandios gescheitert. Also es gab eine Sekunde quasi, wo das System mal benutzbar war. Naja, da gab eine äh, Testwahl. Ne? Ja gut, es gab ja die Testwahl, das stimmt. Ähm, wie, wie war das bei der GI? Gab es da irgendwelche... Äh da gab
1: es auch einen Test, hm. klar. Ähm, aber... Es war eigentlich schon so, dass nach einer kurzen Debatte eben beschlossen wurde, wir probieren das mal mhm. und das ist ein parallel laufendes System. Also hat man am Anfang gesagt, wir schicken normal die Briefwahlunterlagen, es gibt ja keine Präsenzwahl mhm. bei, der, bei der GI natürlich, weil die Mittel ja. sind überall verteilt. Dann schickt man neben diesen Briefwahlunterlagen so einen Zugangscode. Mhm. So ähnlich ist Wie es hier ist, ja genau. hier auch gewesen. Ja. Bei der GI nicht weiter überraschend eigentlich, äh, auch wenn die Mitgliedschaft dort natürlich viele technisch interessierte Menschen sind, hat sich jetzt sehr schnell herausgestellt, dass eine Mehrzahl jetzt eben nicht mehr Briefwahlen macht, mhm. sondern eben Online-Wahlen. Allerdings für Leute, die sich mal länger mit diesen elektronischen Wahlen befasst haben, nicht überraschend, die Wahlbeteiligung ist letztlich nicht gestiegen.
0: Ja, also das war ja auch eines der großen Argumente, mit denen Sie hier geworben haben. Was auch für mich zunächst erstmal völlig unverständlich ist, warum... Eine Online-Wahl jetzt mehr Wahlbeteiligung erzeugen sollte als eine Offline-Wahl. Also
1: wenn man sich die Argumente anhört, die dazu immer kommen, ist in der Regel also ah, die Modernität, oder hm. die Zeit passen, es sei einfach, gäbe kompagieren, hm. man müsse sich also nicht wegbewegen. Also so die typischen Argumente. Hm. Man kann dem natürlich viel entgegenhalten. Es gibt ja eine ganze Forschung über Wahlbeteiligung und die Ursachen. Hm. Also wenn man jetzt mal parlamentarische Wahlen oder so sieht, dann bemerkt man schon einen rückläufigen Trend. Der ja. zieht sich eigentlich über alle westlichen Gesellschaften, wobei die Deutschen im Schnitt hohe Wahlbeteiligung haben, die okay. Europawahlen mhm. ist die immer so ein bisschen schwächeln. Mhm. Also im Vergleich mit Frankreich oder äh, mit den skandinavischen Ländern oder mit den USA. Mhm. Weil wir ja auch keine Wahlpflicht haben. Also kannst ja. es hingehen. Aber die Wahlbeteiligung, die sinkende Wahlbeteiligung haben natürlich Gründe. Und die sind ja nicht in dem Wahlverfahren zu suchen, genau. sondern natürlich in dem in der Regel politischen Fragen oder mhm. inhaltlichen Fragen. Und vergleichsweise ist natürlich an so Gremienwahlen oder Uniwahlen ebenso.
0: Ja. Also hier wurde gesprochen, dass es irgendwie so 10, 15 Prozent Beteiligung gibt. Hast du Erfahrung von deiner Uni, ist es da mehr oder weniger? Dabei? Geht.
1: Deutschlandweit und auch darüber hinaus sind mhm. ja immer diese, diese, diese Wahlen zu den Hochschule, mhm. Hochschule oder, ähm, sehr, also ich oder die verschiedenen Institutionen, die man hat, die sich so Selbstverwaltung zählen, mhm. immer schlecht besucht, traditionell. Auch in der umwelt lange war, man immer im Vergleich, also 10, 13 Prozent okay. Witz. Mhm. Ähm, das ist auch in anderen Ländern so. Denn, mhm. Es gab ja dieses Online-Wahlverfahren auch in Österreich, mhm. das hat ja auch grandios gescheitert, auch da war so dass sich immer weniger beteiligen. Okay. Und wenn online waren noch viel weniger in dem Fall, hm. war es umstritten. Also anders als hier gab es ja dann noch hm. richtig Streit drüber. Hier war das ja eigentlich, oder es ist das gar nicht so richtig zum
0: Streit gekommen. Also hier an der Uni, also es gab keinen offenen Streit in dem Sinne, sondern es gab halt Diskussionen. Oh,
1: also warum hat sich hier niemand wirklich dafür interessiert?
0: Also mein Eindruck war, dass die Informationen einfach viel zu spät kamen. Also, also diese initiale Information ist, ich müsste jetzt nachgucken, vielleicht vier oder sechs Wochen alt.
1: Wenn ich hier und einen Studenten auf der Straße anhalten würde und ihn fragen würde, was er über die studentischen Online-Wahlen denkt, würde ich da irgendeine adäquate Antwort?
0: Vermutlich nein.
1: Also wahrscheinlich kein Unwissen?
0: Unwissen, ja. Aber
1: zugeschickt bekommen hat es trotzdem? Genau, also
0: es hat jeder Student ein, ein, also zwei Unterlagen gekriegt, er hat zwei Briefe gekriegt. Also einmal die normale Offline-Wahl, also Briefwahlunterlagen mit allen möglichen Unterlagen. Und es gibt bei diesen Briefwahlunterlagen auch eine Urabstimmung über das stattfinden der Online Wahlen und gleichzeitig gab es einen Brief mit einem Zugangscode für hm. dieses Online Wahlsystem, wo der Student halt sich anmelden kann und da sein oder theoretisch hat anmelden können und ich das also vielleicht überhaupt
1: mal erklären, ob man eine Idee hat, wie hm. die Online Wahlen jetzt hier geht in so einem konkreten Fall ja. sind ja eigentlich alle ähnlich die Verfahren gibt Unterschiede, hm. ja aber im Wesentlichen kriegt man vorher ein, irgendeine Form von Identifier zugeschickt? Genau. Ein Code oder mhm. meistens irgendwie eine alphanumerische Nummer. Ja. Hier ist es der, kannst du ja mal genauer sagen. Genau,
0: also hier ist es so, dass sich die, ähm, dieser Zugangscode errechnet aus der äh, Matrikelnummer, aus dem Geburtsdatum und einem anderen Datum, was ich nie im Kopf habe. Also das kann ich nochmal verlinken dann später. Also es gab drei äh, Kriterien und da gibt es halt einen festgelegten Algorithmus. Wie viel, wie viel Zeichen und dann äh, gibt es insgesamt acht bis zehn Zeichen, aus denen dann diese mhm. Zugangsnummer besteht. Und die
1: kriegt man per also Schneckpost, per genau, Briefpost. Genau, ganz
0: normal Briefpost. Also,
1: jeder, nicht wahr? Man muss sich nicht vorher für eine Wahl registrieren, sondern jeder, der steht. Jeder
0: eingeschriebene Student. Mhm. Wobei, also in dem Brief steht diese Nummer nicht drin, sondern es gibt da einen Algorithmus, der beschreibt, wie diese Nummer zu rechnen ist. Also mhm. es könnte auch sein, dass durchaus einige Studenten vielleicht schon daran scheitern. <lacht> die waren noch
1: mein Geburtsdatum.
0: Ja. Also, selbst mit dem Wissen kann das auch schwierig sein, wenn man alle Daten hat, die in der richtigen Reihenfolge zusammenzusetzen, könnte ich mir nee, nee, vorstellen. Nein, das
1: ist so falsch, das ist ein Sicherheitsfeature. Ah, Weil jemand den Brief abfängt, kann er ja nicht das Geburtsdatum wissen. Oder die ja. ja. <lacht> Entschuldigung. Okay. Hm. Also, das ist der erste Schritt. Und in dem zweiten Schritt, also, wenn ein Online-Verfahren quasi eröffnet ist, hm. hat nur aus Sicht des Wählers, hm. dann hat er eine Webmaske. Genau. Und kann die beliebigen Browser in der Wahl wählen mhm. und sich mit diesem zugeschickten Code identifizieren. genau Und dann kriegt er was ausgeliefert? Kriegt er einen, äh, einen, einen Wahlschein, der so aussieht wie der Briefwahlschein? Oder ist es ein anderer?
0: Also ich habe den, den eigentlichen Wahlschein nie zu Augen gekriegt. Also ich, es gab mal eine Testvorführung von Micromata Und das war... War die öffentlich? Die war öffentlich. Und was sie da gezeigt haben als Testsystem, war, war nacktes HTML. Also es war einfach weißer Hintergrund, schwarze Schrift und der Tester A, Tester B und Tester C oder was weiß ich. Also Personen mit dem beliebigen Namen wurden da halt genannt. Und du es war, musst
1: aber als Wähler auch gerne designmäßig mehr angesprochen werden.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> also die das haben also eher die, theoretische Zeitglied Ja, genau. die haben es nicht so vorgeführt, also,
1: dass du wüsstest, wie zum Beispiel der Wahlzettel aussieht.
0: Nee, den Wahlzettel habe ich dort nicht so gesehen. Also den Wahlzettel nur so als, als wirklich simple Liste. Da gab es eine Liste mit, ich glaube, drei Namen. Die man ankreuzen konnte und dann hat man auf Wählen oder Abschicken geklickt. Und, mhm. dann und das war wahrscheinlich noch
1: ein zweistündiger Prozess, also wollen sie wirklich wählen? ja das Ja, das genau. Mhm. Ah ja. Und wahrscheinlich, also so zumindest wegen dem das Polya-System kenne, von den GI-Weinen mhm. und genau so, dass sie also ja, wie so eine Art elektronische Urne haben, also mhm. ein Rechner letztlich, der diese Stimmen dann so lange. Festhält, bis der Zeitpunkt des Aussehens gekommen ist. Also sprich, der, genau. der, der Knopf drücken für hm. Aussehen. Also, das ja. sozusagen nicht sofort ein Ergebnis irgendwie feststeht, sondern die Stimmen erstmal gespeichert werden. Genau. Okay. Dann ist der vergleichbar. Wer ist hier an der Uni derjenige, der bestätigt, dass die Wahl korrekt abgelaufen ist? Also, wie ist das organisatorisch hier? Da gibt ja neben dem Wähler auch hm. noch die Orga-Seite.
0: Es gibt das Wahlamt. Hm. Und innerhalb des Wahlamtes gibt es eine Person ja, wie gesagt, den Namen müsste ich dann raussuchen, habe ich jetzt gerade irgendwie vergessen, ähm, der quasi den, den Wahlablauf überwacht und dann am Ende auch die Korrektheit der Wahl bestätigt.
1: Und eine Wahlkommission wird es wahrscheinlich also... eine.
0: Ja, und die Wahlkommission natürlich auch, Also genau. es ist wahrscheinlich der Vorsitzende der Wahlkommission. Richtig. Genau.
1: Und das ist, ja auch mal, das ist ja auch ein rechtlicher Akt letztendlich.
0: Hm, also. Genau. Und was, wird, und was
1: bestätigt er da eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage. Das, das
1: <lacht> eine der Entscheidenden. Ja, ja, ne was könnte er eigentlich sagen mit hm. System?
0: Also es ist so, dass äh, soweit ich die Architektur noch im Hinterkopf habe, ähm, ist es so, dass das Wählerverzeichnis liegt gar nicht an der Uni Jena, mhm. sondern es wird von Mikromata gepflegt und ähm, also die Uni meldet halt zu so einem gewissen Stichpunkt halt dieses Wählerverzeichnis dahin und dann wird da quasi ein Abgleich gemacht und ähm, ja, was er konkret bestätigt, das
1: nee, die ist mir offen. Mata also es ist ja eine Rede ja. Der, dass man äh, wer irgendwann die Unterschrift setzt, mhm. und das ist das Ergebnis, und ich bestätige, das wird rechtmäßig schon wegkommen. Ja. Das ist ja, ja eigentlich so die formale Funktion. Mhm. Aber also die Frage ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen... Also ich habe die natürlich mhm. allgemeiner gemeint. Also, mhm. ja, die ja. Fragen haben sich ja bei vergleichbaren Systemen auch gestellt. Mhm. Und das jüngste Beispiel, bekannt ist, ist sind in Österreich. Da gibt es die sogenannten mhm. ÖH-Wahlen. Mhm. Das ist eben die Hochschulschülerschaft in Österreich für die Unis und Hochschulen. Und die haben ein Online-Wahlsystem, allerdings von einem Hersteller. Mhm verwendet, wo sich genau natürlich die Wahlkommission dort diese Frage gestellt hat. Hm. Äh, die haben sich gesagt, das schreibe ich eigentlich hier, wenn ich bestätige, dass hier alles rechtmäßig abläuft. Ja. Und inwieweit kann ich das eigentlich prüfen? Also bis es natürlich ähm, die Beteuerung, die der Anbieter, ja. also auch durchaus, also man will den Menschen unterstellen, aber hm. prüfbar ist es ja nicht. Und so war es in Österreich so, dass ähm, die Kommissionsvorsitzende, hm. ich glaube, sie hieß Frau Marx, Gerda Marx, wenn ich mich okay. erinnere. Und ihr äh, ja, Stellvertreter zurücktraten, weil sie einfach sagten, das also kann ich nicht bestätigen, mhm. möchte ich auch nicht bestätigen, daher vergebe ich meine
0: Unterschrift nicht. Mhm. Aber bis
1: dahin ist das ja hier in Jena eigentlich gar nicht gekommen.
0: Nee. Ja. Nee. Also die Wahl ist nie wirklich eröffnet worden. Aber man kann natürlich das trotzdem
1: das sein, dass die Urwahl darüber, ob Online-Wahlen prinzipiell mhm. durchgeführt werden können, bestätigt wird.
0: Das kann sein. Ja. Ist es schon
1: eine Meinungsumfrage?
0: <lacht> das ist mir nicht bekannt. Also ist so glaub's eine Also ich glaube es
1: Studenten denken? ob sie nicht wollen oder ob es ihnen egal ist? Oder ob sie also nicht ich
0: vermute, dass es den meisten egal ist. Ich habe jetzt nur mal eine Handvoll Leute gefragt und die sagen natürlich, ach, das Online-Wahlen ist natürlich viel bequemer und es ist natürlich mit wenig Aufwand verbunden. Also so die üblichen Argumente, die man, man vielleicht auch... Ja mal, mal, also man
1: kann sich mal überlegen, der Aufwand mhm. bei einer, bei einer also bei euch gibt es ja drei Möglichkeiten, du kannst hingehen, also Präsenzwahl, du kannst den Brief abschicken oder online wählen. Genau. Wobei online wählen nicht stattfindet, aber normalerweise wenn es die 3D gewesen. Das können wir uns den Aufwand überlegen, hingehen ist natürlich immer aufwendig, man muss sich anziehen aus Bett und da hinten und so. Auch Briefe hat einen gewissen Aufwand, Man muss also den Brief irgendwo hinbringen und online wählen ist... Kann man so sagen. Aus dem Bett aufsteigen. Über allem möglich. Hm. Ich vermute sogar mal, dass wir so machen, dass man es das auch mit dem Mobiltelefon benutzen könnte. Ja. Also man muss nicht mal irgendwie. Noch
0: nicht mal aus dem Bett aufstehen. Man muss nicht mal aus dem Bett aufstehen.
1: <lacht> <lacht> ja, Sie hatten in Österreich äh, als Werbung für dieses hm. Online-Weißes, system tatsächlich auch so eine Art von Werbung. Es war so ein Plakat. Hm. Ähm, da lag ein Typ im Bett, hm. halbnackt. Und äh, an ihn geschwiegt auf beiden Seiten attraktive weibliche, hm. während er also einen Laptop auf dem Schoß hatte hm. und schnell noch weht. Was hat sich die Werbung? Das die hat auch noch anderen Ärger bekommen, weil sie natürlich irgendwie, oh war ja, ganz ist ja, ja. Aber also die, die, die Message war natürlich hm. auch total klar, du musst dich nicht mehr bewegen, geh dahin und das ist hm. total modern. Ja. Ähm, in gewisser Weise sind ja auch nachvollziehbar. Hm. Man hat tatsächlich ein bisschen weniger Aufwand, was kauft man, man hat, der eigentlich dafür. Hm. Äh, nur ist es ja so, wir haben ja in Deutschland gewisse Regeln für Wahlen, nicht wahr? Hm. Äh, die sind ja bei unseren grundgesetzlich festgeschrieben, aber diese Wahlgrundsätze sind ja eigentlich nur für, sagen wir so parlamentarische Wahlen genau. festbindend.
2: bindend.
1: Hm. Allerdings. Ich, dass diese Wahlgrundsätze sich auch durchaus äh, über den parlamentarischen Sektor hinaus als Grundsätze verfestigt haben. Also man hat mhm. in Deutschland anders als in anderen Ländern eine Vorstellung, wie wie eine faire Wahl aussieht. Mhm. Zum Beispiel gehört die Geheimheit dazu. Ja. Anderswo ja vielleicht nicht unbedingt mhm. so ist. Die Allgemeinheit der Wahl, die Gleichheit. Also man hatte diese Grundsätze auch so verinnerlicht. Mhm. Aber ein Teil davon wird halt bei diesen Hochschulschaftswahlen jetzt dann nicht nicht mehr wirklich beachtet. Ja. Also die sind offenbar nicht wichtig. Und zwar mhm. Transparenz und
0: Nachvollziehbarkeit. Also das war auch ein Argument dieser mikromata leute in dieser Präsentation, dass sie gesagt haben, ihnen ist sehr wohl bewusst, dass es für eine Landtags-Bundestagswahl ihr System völlig ungeeignet ist, eben aufgrund der Kriterien, die du genannt hast. Aber sie meinten, dass bei einer Hochschulwahl ist das ja quasi alles. Easy, und das, da, da kann man was machen. Also die Begründung
1: dafür, dass Sie sich an, diese, an diesen hohen Standards nicht orientieren, hm. ist dann genau welche? So,
0: sozusagen das, also, so wie ich es verstanden habe, dass Sie sagen, so, dass eine Hochschulwahl ist eher unwichtig, in Anführungsstrichen. Hm. Und also hat, trägt nicht diesen Charakter einer parlamentarischen Wahl.
1: Hm. Ja, das ist natürlich hm. auch ein, teilweise eine juristische Argumentation, die jetzt hm. kommt, in die... die der, dieser neue Wahlgrundsatz der Nachvollziehbarkeit ja. und Transparenz ist ja erst kürzlich geschaffen worden, mich in Wahl mit Wahlkompletten Aber mhm. ähm, das heißt natürlich noch lange nicht, dass jetzt alle diesen Grundsatz für sich annehmen. Mhm. Ja, und sich sagen, also, es ist mir so wichtig, dass ich jetzt auch für nicht-parlamentarische Wahlen umsetze.
0: Aber weißt du, ob es äh, im Hochschulbereich wirklich so feste Regelungen gibt, was? den Wahlvorgang und Wahlbeobachtung und ähnliche die, Sachen gibt?
1: Die übliche Wahl, also ich nehme hm? jetzt mal die normale papierpräsenz okay. die hat natürlich eigentlich ähnliche Standards. Und man hm? hat eine Wahlkabine, das ist ja eine Uni verwaltet, hm? also Geheimheit der Wahl. Natürlich ist es eine allgemeine Wahl, eine gleiche Wahl, man hat nur hm? eine Stimme und äh, alle dürfen wählen. Insofern sind die, äh, die Grundsätze schon umgesetzt, teilweise, also zumindest an meiner Uni hm? war das so, äh, das ist sehr nah an den typischen parlamentarischen wahl man ja. hatte also einen richtigen Wahlvorstand, hm? Wahlkommission, äh, gab auch Natürlich eine Öffentlichkeit der Auszählung. Das mhm. ist auf beobachten war möglich. Das ist ja noch ein Aspekt, der vollkommen wegfällt, eigentlich. Mhm. Beobachten kann man ja dieser Online-Meine nicht. Ja. Ich fand, das war schon immer sehr nah dran. Ich glaube, das ist auch mal ein bisschen. es hat auch noch so einen, ja, einen gewissen gefühligen Hintergrund. Mhm. Das ist ein Wahlakt in gewisser Weise. Ja. Ja. Man hat hm. halt auch Rechte als Student, man darf mitbestimmen. Also da kommt ja noch so eine Komponente, die nicht wirklich rechtlich reglementiert ist, sondern eher so ein Gefühl für die, für die Wichtigkeit des Wahlaktes hm, drin das hat. Dass das man richtet da halt ein Wahllokal ein. Ja. Man, man macht dann oben an den Gang eine Nummer, ja das hm. Wahllokal 1 und das weil ja, ja man eben auch von, von den parlamentarischen hm. Wahlen kennt. Ich glaube war auch immer still in den Wahllokalen. Hm. Dann saßen immer zwei und ja. haben eben abgestrichen. Also hat man schon hm. sehr nah an, an die Prozedere, die man aus den normalen parlamentarischen Wahlen kennt, angelehnt. Ich hm. weiß nicht, ob es einen nicht so ist. Wie war denn bei dir früher?
0: Weißt du? Also bei mir war es so, dass es irgendwo im nee, es gab keine konkreten Räume, sondern es war, gab irgendwo im Gang mehr oder weniger so eine der Kabine. Tisch? So ein Tisch, ja, und, also, ein Tisch mit, mit so ein bisschen einem größeren Pappkarton, sag ich mal, umstellt und da konnte man halt sein Kreuzchen machen.
1: Okay, aber immerhin um, die immer, Ja, ja, genau. Ja. <lacht> okay. hm. Also schon eigentlich, wenn man sich das überlegt, alle Wahlgrundsätze umgesetzt. Das genau. sind auch natürlich zur Transparenz.
0: Genau. Und auch letztlich, eine gewisse, gibt ja auch eine gewisse
1: Amtlichkeit der Wahl. Hm. Und da wird sich halt hier
0: hm. Und ich meine, man, man wählt ja letztlich auch hier keine, keine Puppenspieler oder keine Puppen, sondern das sind ja auch letztlich auch offizielle Vertreter. das sind ja auch hier Na, Gremienwahlen gewissermaßen. Genau.
1: Ja, die sollen ja den eigenen Willen und den Gremien umsetzen. Hm. Wenn man da hingestellt, also warum sich so wenige Studenten dafür interessieren, ja. Das sicherlich einen eigenen Podcast-Weltloh. Mm. Also, naja, also äh, was die Informata sagt also gut, ist aber nicht so wichtig.
0: Nee. Ja, also Sie haben in dieser Präsentation sehr deutlich einen Unterschied gemacht zwischen einer parlamentarischen Wahl und waren sich eben nach deren Aussagen auch sehr wohl bewusst, dass Ihr System halt nicht für eine derartige Wahl gehen würde, aber eine universitäre Wahl ist aus in deren Betrachtung durchaus möglich.
1: Ja, aber sehr ja letztlich ist ja kein inhaltliches Argument. Ja. Also der Bewusstsein darüber ist eine Sache, mhm. aber warum man die Abstriche akzeptiert, kann man ja inhaltlich begründen. Man könnte zum Beispiel die typische eben Argumentation mit der mhm. Wahlbeteiligung, mhm. mit der Moralität, mit Kostensparen, Effizienz, mhm. kann man halt möglich anbringen. Ja. Aber nur zu sagen, ist mir bewusst ist, ist, ein bisschen dünn, finde
0: ich. Ja, <lacht> ähm, Aber was du vorhin gesagt hast, in Bezug auf äh, was unterschreibe ich und was nie, da ist mir halt auch bei der Präsentation aufgefallen. Also es gab aus meiner Sicht einen starken Unterschied zwischen dem, was sie präsentiert haben mhm. und zwischen dem, was dann am Ende wirklich in dieser äh, Live-System-Präsentation passiert ist. Also, Na, erzähl doch mal ein bisschen von der Präsentation. Wir äh, ja.
1: wollen ja die Hörer bestimmt wissen.
0: Genau. Ähm, und zwar war es da so, dass in der Präsentation zunächst erstmal wirklich von sehr hohen kryptografischen Standards erzählt wurde. Also wir waren der Meinung, es ist alles ganz sicher, was sie da machen und sie nehmen das Beste vom Besten das Neueste vom Neuesten. Schade. Genau, genau für die Experten Schade 256. Und, ähm, vielleicht solltest du ein
1: bisschen erklären? Also ein bisschen was über Hash-Funktionen jetzt sagen? Oder sind, ist bei Datenkanalhörern klar, dass alle wissen, was gemeint
0: ist? Vermutlich nicht. Also Hörer ist es ja doch.
1: Wikipedia-Link dazu? Ja, ich mach, ja, mach dann ja. ja Also auf jeden Fall haben sie gepriesen, dass Sie also die Welt Genau, also dass sie
0: auf alle Fälle ähm, diverse gute Algorithmen verwenden, um das mal vereinfacht zu sagen. Und, ähm, was dann später bei der Präsentation, bei dieser, bei dem Live-System zu sehen war, dass dort Fehler oder Meldungen durch das System durchliefen, die irgendwas von MD5 behaupteten. MD5 ist seit vermutlich, also seit zehn Jahren sicher gebrochen, also da, so
1: mittlerweile also mittlerweile
0: ist es, mhm. ja, also auch äh, es gab ja diese diesen äh, Flame ja, der äh, hatte neue Kollision. Äh, ja. Genau, der hatte auch eine MD5-Kollision mit dabei. Also insofern MD5 ist, ist. Also
2: das sollten
1: wir wirklich mal erklären. Zumindest also es ist eine wirklich abgehangene alte äh, ja, Methode, die man, die man wirklich als gebrochen und als auch überlebt irgendwie hm, beschreiben
0: kann. Ja. Aber genau. wie,
1: erzähl doch mal, wie Sie erklärt haben, dass Sie Ihr angeblichen verwendeten Verfahren nun doch durch MD5 äh, Ja, genau.
0: Haben. Also das war eben dann direkt eine Frage, die ich dann gestellt habe an die Leute, warum denn da was von MD5 steht, mhm. wenn Sie gerade was von Schad 256 erzählt haben. Und die Begründung war dann, dass Sie in Ihrem Programmcode vergessen haben, die Meldung zu aktualisieren. Also Sie haben sozusagen, äh, Sie verwenden intern natürlich Schad 256, aber... <lacht> Ihr Programm meldet aus Versehen noch äh, falsche Werte sozusagen. Oh, okay. Und das, also, äh
1: Immerhin stand da nicht, äh, äh, was ich nicht, hier ist die Simulation äh, der Hash-Funktion. Ja, 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 ja,
0: ja das genau. Ja. Ja. Das ist tatsächlich Ihre
1: Antwort. Ja, ja, ja genau. Also, wäre was
0: für den lame excuse award oder sowas. kann man sich eigentlich
1: generell als Ausrede merken,
0: oder? Ja, das ist doch. Man sagt einfach, man ja, schreibt ja, aber dahinter äh, läuft ein Zurat. Ja, ja, genau, genau. Ne. Äh, sieht hm. aus wie ein
1: Trabi, aber naja.
0: Hm. Okay. Und, und ähnliche Sachen gab es halt auch am Anfang schon. Dass, also, ich hatte es vorhin schon angedeutet mit dieser Nummer, dieser Zugangsnummer, die sich da aus Matrikelnummer und so weiter zusammensetzt. Da war es auch so, dass sie am Anfang behauptet hätten, dass diese Nummer lässt sich also kein, also sehr schwer nur errechnen mit Computersystemen. Und wenn man kurz drüber nachdenkt, also gerade hier in der Uni Jena ist es so, die Matrikelnummer wird laufend vergeben, also eine fortlaufende Nummer. Und, jedes und die Sem hat
1: auch nur einen relativ kleinen Raum. Genau. Also das heißt, jedes die Semester Entropie kommt... Die ist richtig wenig. Weil genau. man Die ist bestimmt fünf- oder sechsstellig, ne?
0: Die ist jetzt sechsstellig. Sechsstellig.
1: Und wahrscheinlich hm. hat sie immer eine Einsform zum Beispiel. Genau. Ja, ja hm. natürlich. Und die Geburtstag, da ist es ja so ähnlich. Also wir ist, wissen, dass es sozusagen an genau. den ersten beiden Stellen immer nur von hm. 1 bis 31 hm. ist und so weiter. Ja.
0: Also es ist also eine sehr schwache Entropie. Genau. Und
1: dann hat er was entgegen?
0: Und, und dann seine Antwort war, naja es ist eigentlich gar kein geheimes Kriterium, das kann eh jeder wissen. Also ja. am Anfang war es geheim und als ich hin, wie es war es dann halt nicht mehr geheim. Also Und solche Sachen passierten dann halt in dieser Präsentation. Und, äh,
1: ähm, aber gut, also jetzt mal rein logisch. Hm? Wenn du diese Nummer hast, kannst du für jemanden eine Stimme abgeben?
0: Nee. Also ich kann mich, ich habe da dieses, diesen Login-Namen, aber ich brauche immer noch die, die ich sag mal, PIN-Nummer oder die, ah, okay. die also Passphrase. Und, ja. und diese, also diese Passphrase ist wirklich eine Passphrase, also die, ich habe es nicht mehr genau im ja, Kopf. aber Es müssen 15 ja. Stellen und wirklich mit Sonderzeichen, Buchstaben, Zahlen und so weiter. Also das ist dann, das ist wirklich nicht mehr einfach zu raten.
1: Ja, ähm, ich denke bei den GE-Wahlen, wenn ich mich da recht entsinne, da war es die Mitgliedsnummer, die sie nehmen. und Dann okay. schicken sie dir hm. auch einen Code zu. Ja, und da können Sie erst recht, also die ist hm. sechsstellig, die Mitgliedslnummer, die ist, äh, hm. ich glaube, ein, ein Buchstabe und fünf Zahlen oder so Ja, hm. so dann mit drei, also kann man gut raten.
0: Hm. Aber was ich mich frage, warum macht man dann überhaupt so einen Aufwand mit Zusammensetzen aus drei verschiedenen Fakten und sagt dem Studenten gleich, dein Zugangscode ist deine Matrikelnummer und fertig. Also das,
1: ja, äh, jetzt kommt es ja mit dem grundsätzlichen Frage, Warum macht man überhaupt so einen Aufwand? Ja. Die Frage könnte man sich ja nun generell stellen. Hm. Äh, ja, das ist natürlich interessant. Warum hast du nicht mal gleich. Fakten?
0: weil mir die Frage damals nicht eingefallen ist.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> hm. äh, aber hm. erzähl mal, mal, mal kurz einen Schritt zurück. Ja? Also, wie war, nachdem Sie eher theoretisch vorgestellt haben, wie war denn diese Präsentation? Also habt ihr danach ähm, einen guten hm. Überblick gehabt, was das für ein System ist und wie man es benutzt und so?
0: Also Sie haben es theoretisch aus meiner Sicht vollständig erklärt. Das System ist aber aus, zunächst sehr komplex. Und man kann es... also man braucht auch mal irgendwelche Vorunterlagen, um sich das vorher mal durchzulesen und zu durchdenken. Das heißt, also ja, sind da Leute, ähm,
1: die eine technische nee. hatten wie du? Das gehst mhm. du davon aus, dass andere gar nicht auch inhaltlich nicht folgen? Oh, ja. Ach so.
0: Also es saßen zunächst erstmal natürlich wenig Leute drin. Von den wenigen Leuten waren mindestens ein Viertel bis die Hälfte Vertreter von Mikromata, von der Uni. Also die halt zum Teil präsentiert haben oder die halt irgendwelche Leute vorgestellt haben. Das war mir so und die. Äh, Na naja, und die andere Hälfte war, es war halt eine öffentliche Veranstaltung, aber okay. ich meine, es ist halt wie immer, an der Uni interessiert es halt eben auch zu ja, wenig. Und, ich. Ja. und ich, wenn ich jetzt so in Gedanken noch mal durchzähle, waren ich glaube fünf bis sieben oder acht Leute, die also aus der Studentenschaft im weitesten so Keine Materialien, du
1: musst genau. immer nur so vorträge hm. du könntest die vorher schon mal lesen. Ja, genau. Wir müssen und, vielleicht noch was anderes kurz sprechen, Also ich werde mal tragen formuliert. Es ist ein proprietäres System, richtig? Genau. Hat jemand den Quelltext gesehen? Nein. Außer bei Mikromata selbst.
0: Außer bei Mikromata selbst. Und es ist so, dass wir momentan, also es hat sich jetzt auch als letzte Woche äh, konkretisiert, es gibt also ein NDA, ein Non-Disclosure Agreement, dass man mit der Firma Mikromata schließen kann.
1: Also du zum Beispiel. Ich zum, ich
0: zum Beispiel. Ich auch. Du auch, beliebige Person. Und wenn man das unterschreibt, kann man den, den Quellcode Einsicht nehmen. Man ähm,
1: bekommt den nicht, aber man darf mal gucken.
0: Nee, man bekommt den. Also man bekommt eine, eine virtuelle Maschine, also, pff, ich weiß nicht, ob es VMware war, also, also einmal eine feste also Installation und den Quellcode dazu. Und Ach kann gut, den und halt... Ähm, was geschrieben ist? Ähm, Java. Und kann den, ich glaub, drei Wochen lang angucken. Also man kann drei Wochen lang angucken und dann muss man quasi den Quellcode wieder an die Firma zurückschicken. Also... <lacht> Vermutlich zum Schutz
1: der Betriebs- und Geschäfts
0: ja, 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 genau. Ne. Und das Problem ist halt, dass, wie bei den meisten NDAs, man darf halt niemanden über irgendwelche Erkenntnisse berichten, außer Mikromata und dem Wahlamt. Und es ist auch so, dass äh, da drin geschrieben stand, dass man, also diese, dieses Vertragsverhältnis gilt für unbestimmte Zeit, also für alle Ewigkeit also und so weiter. Also Das ist.
1: Das heißt, du hm. hast den NDA dir schon mal geben lassen und auch gelesen. Genau, ja. Was hat dich dann aber gehindert, ihn sofort zu unterzeichnen, um den Java-Code endlich zu, zu
0: Einfach schon die Tatsache, dass ich mit niemandem drüber reden darf. Also ich meine, was, was nützt mir ein System, wenn ich da irgendwas drin sehe oder auch nicht drin sehe und darf mit niemandem drüber reden. Hm. Und es war auch eine Klausel drin, die aber auch typisch ist für NDAs, dass das Mikromata darf sozusagen Teile meines Statements, meiner Erkenntnisse auch, auch weiterverwenden. Also wenn ich dann im Teilsatz schreibe, das System ist aber ist gut, Komma, aber, ja, ja. dann wird eben der Satz, das System ist gut, dann irgendwie nach draußen gepistet und, und ja, ist, also, ja, also das, ja, ja, genau. Also
2: entnehmen wir jetzt mal dem, was du sagst, dass du grundsätzlich so ein NDA nicht unterzeichnen würdest.
1: Nee. Ja. Mhm. Na gut, also und, wir können davon ausgehen, dass das System ja schon ein bisschen abgehangen ist. Das heißt, das genau. ist ja auch nicht gestern entwickelt ja. worden. Ähm, man muss jetzt nicht unbedingt annehmen, dass da grobe Programmierfehler drin sind, aber wissen mhm. wir dann nicht.
0: Genau, genau so genau ist das. Ja. nicht erfahren. Ja.
1: Hat, gibt ja. da, oder hat überhaupt mal jemand danach gefragt in der Präsentation?
0: Nach dem Kölkut? Ja. Also es gab eben Vertreter vom Stura hier von Jen aus Jena, die auch danach gefragt haben, ähm, aber bei denen stellt sich halt genau dasselbe Problem. Aber da also haben ist sie
1: zumindest darauf reagiert. Und genau. Und, so. yeah, okay.
0: also und, und auch in der Präsentation war es äh, eher auch so, dass der Vertreter gesagt hat, man kann da reingucken und es gibt eben nicht diese beschränkenden Klauseln, aber wie man dann halt gesehen hat, gibt es dem doch. Und also es gab auch schon Gespräche zwischen Stura und der Firma und ähm, dann hat die Firma wohl sich mündlich so weit geäußert, dass man wenn man dann was gefunden hat, kann das, diese Erkenntnis an den Stura immerhin weitergegeben werden. Aber man war eben nicht bereit, den Vertrag insoweit zu ändern, dass sich das auch schriftlich irgendwo niederschlägt. Also ist das.
1: Ja, dann gibt es aber noch Leute, die unterscheiden die NDA und sich nicht dran. Also ich meine, ja. das ist jetzt vielleicht, hm, nicht, du hm. und vielleicht nicht, ich, also, hm. sondern vielleicht auch andere Menschen, aber also die, das hat bisher am Stura niemand ernsthaft erhoben. Nee
0: das weiß ich nicht, also da äh, okay. kann ich nicht dazu sagen, weil so einfach nicht.
1: Ähm, Ich kann euch ja bei der Gelegenheit mal erzählen wie sie das in Österreich gemacht mhm. in Österreich gab es ja auch Streitraum, auch da war ein, ja. ein proprietäres System von Skytel mhm. und äh, nach langem Hicke hatten sie sich entschieden ja, wir lassen eine Auditierung zu mhm. und die lief auf eine Weise ab, wo ich wirklich, also das haben wir nie gehört und zwar hatten die äh, Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und ein paar Rechner mhm. und ein paar Angestellte von Skytel und dann konnten äh, jeweils von den Fraktionen der zuwährenden, so hm. wie eben die Parlamente zusammengesetzt ja. sind, äh, Leute entsandt werden, Experten. Hm. In der Regel machen die, also, ja, die nicht selbst, ja, sondern schicken auch die Techniker. Und die dürften dann gucken. Aber gucken heißt wirklich gucken. Das heißt, ja. jemand anders hat gescrollt
0: hm. den Text.
1: Natürlich, also kannst du ja, mal Zeilen ja. Code hm. Und so drei, vier Stunden. Ach so,
0: ja, so, ja. Eine, so eine bizarre Auditierung ja. habe ich noch nie. Das ist ja. natürlich totaler Unsinn. Ja, genau. Hm. Hm.
1: Und da haben sie noch lustige Sachen geeignet. Also, A, dass natürlich äh, einige der, der Technik, die sich äh, die dann haben, mm. sofort produziert haben, das soll nicht sein. Mm. Also zumal wenn die nicht mal die Maus anfassen, da sollen die scrollen. Und wenn sie dann komische Dinge entdeckt haben, zum mm. Beispiel, weiß ich nicht, Kommentare, wo sie nachfragen, mm. wo haben halt weiter scrollt. Also es gibt natürlich Formen, die sie dann <lacht> irgendwie so einräumen als, als eine Art Transparenz simulation durch mm. einen Witz ja, das, ja. Wenn Wir wissen, wie auditieren geht. Mm, genau. nicht so.
0: Ich meine, es war auch hier, also es gab hier den Vorschlag. Vom, vom Wahlleiter, das auf ähnliche Art und Weise zu machen, dass, dass der Mensch jetzt seinen Laptop aufmacht und wir mal gesammelt über den Quellcode drüber gucken und, mhm. und dann sagen, es ist ja, gut oder es ist schlecht. Aber da war es einfach bei ihm auch technische Unkenntnis. Also ich habe eben versucht, also mit so einem Autovergleich, das mal klar zu machen, also ich komme jetzt entweder zum Arzt oder mit meinem Auto in die Werkstatt und sage, das Auto ist kaputt oder, oder irgendwas geht nicht und, und der, der Reparateur soll mir quasi mit dem Blick aus der, aus, aus der Werkstatt raus mal sagen, woran es liegt. Und das ist also ja, in gewisser Weise zumindest also vergleichbar. Hat das nicht hat, also verstanden,
1: warum man in den
0: der, Also, der hat schon verstanden, dass man da vielleicht mal reingucken kann, aber er hat nicht verstanden, dass man das nicht einfach mal mit durchscrollen oder mal mit, mit fünf Minuten drauf gucken, sofort alles sieht, was da kaputt ist. Also, aber das ist, wie gesagt, er ist auch kein Techniker. Also erst als also Sie
1: hatten also auch Marketing-Druiden dabei, sozusagen. Ja, sagen, ne, klar. Merkt man hm. ja meistens gleich ja, hat er Genau,
0: genau. Ah okay. Hm. Aber dennoch war
1: das sehr professionell aus deiner Sicht. Also haben sie das auf eine Weise präsentiert, die du als professionell empfinden würdest und ich sag mal ein gutes Marketing, wenn sie schon eins machen. Ja. <lacht> ich muss jetzt mal, ich ich, muss jetzt, mal ich, jetzt Gesichtsausdruck <lacht> beschreiben. Also er hat so, er hat ungefähr, ich sag mal so ungefähr. Also so, so, so eine Biberbacken gemacht, ja. kann ich nicht beschreiben. Wie hm. okay, du zweifelst daran, das hat eine hm. wirklich professionelle, gute Marketing.
0: Ja, also es gab am Anfang halt jemanden, der so PR-Marketing-Mensch war, der natürlich immer da uns gesagt hat, wie toll und gut das alles ist. Ähm, Im zweiten Teil gab es halt einfach jemanden, der mehr der Techniker war, der weniger der PR-Mensch war. Und ähm, also der hat sich einfach wirklich nur auf die technische Komponente beschränkt und von meinem Eindruck her versucht, weitestgehend wahrheitsgemäß Antworten auch zu geben. Und, mhm. ähm, also, das also das war dann das auch weniger der dann eine PR-Veranstaltung im zweiten Teil, sondern, also würde ich jetzt so sagen, mhm. ähm, sondern er hat dann schon versucht, einige technische Details zu bringen. Aber was ich auch schon sagte, dieser ganze Wahlvorgang, also da werden irgendwelche Token erzeugt, die hin und her geschoben werden mhm. und da gespeichert und da nicht gespeichert werden und so weiter. Und, und das sind einfach Sachen, da bräuchte man... Einen, bisschen mehr Zeit, um sich das zu durchdenken. Aber sie Und, hat schon Schaubilder ja, ja, wahrscheinlich, gab, aber du möchtest genau, gerne ein bisschen länger darüber genau, ja. nachdenken. Äh,
1: weißt du, was die Uni der Spaß kostet?
0: Nein, hat sich niemand geäußert. Auch auf Nachfrage gab es da... Aber es ist gefragt worden. Ja. Und das, das wäre hat über... Hat
1: der Stura nicht ein Recht darauf, das zu wissen?
0: Ähm, vermutlich ja. Aber das, ich weiß nicht, ob es da wieder irgendwelche... Bürokratischen Weg gegeben muss, die, die da gehen müssen. Die also,
1: wenn Studenten in der Urwahl abstimmen, müssten sie nicht wissen, wie viel Geld sie verteilen, wenn sie ja oder nein sagen?
0: Theoretisch, also ich würde davon ausgehen, aber es gibt hier, hier auch keinerlei Informationen dazu. Na, aber weil, es
1: wird ja, ein Preis bezahlt. Ja, ja, klar.
0: Also, das Geld bezahlt wird, ist klar. Also, das kam aus der Präsentation so raus. Nur wie viel ist halt unklar. Ich finde aber die es
1: Urwahl damit natürlich eine, eine Farce, ja. weil man als Student dann auch nicht. Er ja, sagt mal eine mündige Entscheidung treffen können. Hm. Was ist das jetzt 80.000? Ist das 800.000? Hm. Ist das noch ein Wartungsvertrag über weiß ich nicht wie viele Jahre? Ja. Was unterzeichnen wir da eigentlich? Wie, hm. Weißt du wie die formuliert ist die Urwahl? Also was eigentlich die wirklich Frage ist, die die Schnitten beantworten sollen?
0: Kann ich nur nachreichen. Also ich habe es im Kopf. Also, aber aber das, es gibt schon eine formulierte Frage. Es gibt Frage. eine formulierte Frage. Ja. No. Okay. ja. Ist
1: langfristig vorgesehen, dass die, äh, das System die Brief- und Präsenzzahl ergänzen ja, soll? Ja, vollständig. Vollständig. Ja.
0: Ne? <lacht> ja. Also das ist eben doch das Ziel. Also das wurde in der Präsentation auch vom, von der Wahlkommission gesagt, dass das, das Erstellen von Briefen, also Versenden von Briefen, und bedrucken der ganzen Wahlunterlagen ist wohl extrem teuer. Und sie sagen halt, nur 10 oder 15 Prozent der Leute nutzen das am Ende. Und das meiste wird halt weggeschmissen. Und daher will man halt komplett weg von, von sämtlichen Briefen. Also, Papier Papier fällt raus und es äh, ist halt einfach nur noch auf dieses Wahlsystem. Würde ich jetzt
1: aber sozusagen mit rationalen Gedanken annehmen, dass der Preis, den sie irgendwie Chromata zahlen, weniger ist als ähm, die Das Sollte man annehmen, Versender ja. Müssen. ja. Aber das weiß man natürlich nicht. Das
0: ist, ist unklar geblieben. Also, mhm. also das Kauf
1: nimmt man dafür, dass man sagt: Na gut, jetzt also machen wir vielleicht ein bisschen Abstriche an unseren Wahlgrundsätzen, dafür sparen wir aber. Mhm. Und also da, da anzusetzen, die Leute vielleicht dazu zu kriegen, sich mehr zu beteiligen? Das
0: Darüber hat sich wahrscheinlich niemand Gedanken gemacht. Mh, ja. Das,
1: ja, das ist ne? ja, ja. Aber eine hm. Wahlversprechen nach mehr Beteiligung, ist das denn überhaupt so gefallen? Ja, ja. ja. Das,
0: also, das war ein, ein Faktor, der auch mit für das System gesprochen hat, wobei eben nur auch diese Tatsache genannt wurde. Dass
1: und, konnten Sie das durch irgendwelche Zahlen belegen? Nee,
0: gar nicht. Es war nur die Behauptung.
1: Bei den gi wahlen haben wir in ein paar Jahren wo wir gucken hm. können, tatsächlich hm war es so, dass im ersten Jahr eine leichte Erhöhung stattfand. Hm. Also der Wahlbeteiligung vermutlich auch wirklich Neugier. Aber nach ein paar Jahren zeigt sich, es gibt keine es,
0: Ja. Das ist so. Es gibt ja auch einen wirklichen rationalen Grund, warum das der Fall sein sollte. Ja, aus meiner Sicht. also
1: man, kann man sich hm. auch wirklich ein ja. bisschen überlegen. dass natürlich Gründe, sich nicht zu beteiligen, mit dem, mit dem Wahlverfahren nichts zu tun. Genau, genau. Ja, halt. hm. Wobei, die Annahme ist so leicht, nicht wegzudiskutieren, weil hm. die ist sehr alt. Hm. Ich habe das vorhin schon mal kurz erzählt. Ich habe... Ja. Ja, da war vor vielen Jahren eine Werbung für mechanische Wahlautomaten, waren so eine Hebelmaschinen mhm. aus den USA geschossen. Ich fand die so sehr schön, also diese sozusagen aus dem vorfolgen Jahrhundert. Mhm. Und da waren so die Argumente pro diese, also.
2: Mechanischen hm. Lehremaschinen
1: drin und da war unter anderem natürlich auch schon die Wahlbeteiligung <lacht> drin. Also viele Argumente, ja, äh, die man heute wiederbekommt. Also die Humanität, die Effizienz, die Kosteneinsparung, mh. die Wahlbeteiligung, die man war schon dabei. Und natürlich äh, auch damals schon, man kann das System nicht betrügen.
0: So. Natürlich nicht, das ist, das ist das wirklich das. Ja. Und außerdem gibt es ja Gesetze, die dagegen sprechen und deswegen macht es ja sowieso niemand nah als das, ist das ja
1: die ist ja. die tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob du, wusstest, du ähm, als die. Anhörung, der Karlsruhe war zu dem ja, Computer, kannst du dich erinnern? Ja, er genau. Weißt du, wer das gesagt hat?
0: Nee.
1: Das war der Dressel, damals äh, im äh, Wahlprüfungsausschuss im Bundestag Okay.
0: SPD. Ach ja. Der, der, hat,
1: äh, der, der hat gesagt... Äh, Schließlich hat er das Strafbewert in hm. der Durchsage ja. und hat er später, glaube ich, auch nochmal wiederholt in der Tagesschau, weswegen so geflügelt wurde. Ja, genau. Da Strafe drauf.
0: Hm. Macht auch keine. Also es war jetzt auch so, es wusste nicht, dass die Aussage von ihm kam, aber ich wusste, dass irgendjemand in so einem Zusammenhang erzählt hatte.
1: Ja, wenn man heute die ähm, generell die Statements aus der Anhörung nochmal liest, ist es hm. natürlich gruselig. Also hm. wenn man später das Urteil hat, die, was ja auch sehr gut begründet ja. ist und in sich schlüssig, dann kommen hm. man natürlich da viele Aussagen lächerlich vor.
0: Hm. Wie sieht es eigentlich aus bei anderen Institutionen, insbesondere, du hast jetzt mehrfach von GI gesprochen. GI ja, ist, ist einfach ein
1: bisschen ein Vorzeigeprojekt. Ja, aber
0: denn. weißt du, was es bei denen gekostet hat? Und, und ob dieses Versprechen günstiger?
1: Äh, nee, auch da ist es relativ unübersichtlich, wie viel hm. da wirklich ausgegeben wurde. Also es okay. gab hier natürlich auch Diskussionen, hm. aber relativ wenig. Hm. Das liegt auch ein bisschen daran, dass es in der, in der GI auch nur eine kleine Gruppe an Leuten gibt, die da auch aktiv mm, forscht mm. und teilweise auch noch in Zusammenarbeit mit denen, die das österreichische Online-Wahlsystem angeboten hatten. Also es gibt eine kleine Schar von online wahl mm. die sich auch theoretisch darüber Gedanken machen, die da zu publizieren, mm. und die auch mit online wahl lobbyisten sehr eng zusammenarbeiten. Mm. Da war es relativ naheliegend. Mhm. Ich denke auch für Mikromata und ihr Poly System ist natürlich die GI eine ganz gute Werbung, einfach weil es ein Informatikerverband und äh, man und das, kann immer sagen, jetzt haben wir da schon einige Jahre Erfahrung.
0: Genau. Das war auch für sie so ein Argument, also nicht nur, dass es jetzt irgendein Verband ist, sondern speziell, ja. das ist ja der Informatikerverband und wenn die Informatiker schon Wahlmaschinen also äh, ja. Online Wahlen nehmen, dann, dann kann es ja noch gut sein, Das ist so. Natürlich
1: überhaupt keine Substanz ja. von den ich weiß nicht, ob es sind so 25.000 Mitglieder oder so, mm. Hat natürlich auch niemand den Quelltext gesehen. Ja. Also sie hätten ja eigentlich die Chance auch nutzen können, wenn man sich überlegt mm. und sich sagen, äh, okay, jetzt packen wir mal irgendwie Hosen runter und mm. alle Fakten mal auf den Tisch mm. und lassen uns mal auf Herz und Nieren prüfen und stellen uns auch der Diskussion. Und dann mm. war ja damals schon auch um die Frage, wer, wer kann das eigentlich noch beobachten? Ja. Aber bei der GI konnte man natürlich auch dann schon immer sagen, naja, also gut, eine Wahlbeobachtung, wir waren ja bei uns früher B-Fallen, die gab es ja sowieso nicht und wir haben aber einen Notar mm. und der unterschreibt, ich finde es ja, sehr schwierig. Also ist, mm. bisher hat dort für äh, sozusagen die Rechtmäßigkeit der Wahl ähm, immer, ja, Dr. Gerrit Horn der jetzt Professor Gerrit Horn ist, gebirgt. <lacht> also ist auch ein Staatsrechtler, der okay. sich sehr gut mit verfassungsrechtlichen ja. Fragen auskennt. Ich finde das schon bedenklich, dass ja. er da seine Unterschrift drunter setzt und eigentlich nichts selbst prüfen kann. Abgesehen ja. davon, dass er gewusst ist und natürlich auch keine technische Prüfung durchführen ja. könnte. Aber kann er ja auch gar ja. nicht. Stimmt. Also, so. das ist so ein bisschen die Frage, die sich immer stellt. Ich fand das. Äh, Ziemlich cool, wie die ÖSIs das gelöst haben, indem die Wahlkommission einfach. Ja. Nicht, also der Vorsitzende,
0: nee, meine ich, hm.
1: könnt ihr euch krummlegen, müsst ihr euch einen anderen Deppen bestellen, ja. der ihr euch unterschreibt. Hm. Fand ich äh, interessant. Die war, die war, also, gerne Marx war auch eine Juristin. Okay. Die das unterschreibt ich nicht.
0: Mhm. Wobei das hier nicht zu erwarten ist, weil also in der Präsentation war auch eindeutig zu sehen, dass die Vertreter des Wahlamtes, die das am Ende auch verantworten, dass sie ja hinter dem System stehen. Also, das ist eher nicht so. Nee, meine Frage mit, mit den Kosten war vorhin nur, also ich kann mich noch an diese Diskussion mit Wahlcomputern erinnern. Mm. Da war das sehr ja ähnlich, dass gesagt wurde, es, es wird viel billiger und viel günstiger. Und dann gab es ja aus Amsterdam und Cottbus, glaube ich, mal Zahlen,
1: ähm, wenn in, ich mich richtig erinnere. In Deutschland und und, und äh, in den Niederlanden, da hm? waren ja die NEDEP-Wahlcomputer, hm, genau. also das sind so eine Standalone nicht vernetzte Geräte, die hm. man so, also so 25 Kilo Teile, die man so ausklemmen ja. konnte. Vielleicht kennen die einige, aber hier in Thüringen gab es ja nee, halt kein Erlaubnis dafür, mh. also landesrechtlich. Genau. Äh, die kosteten so zwischen 4.500 und 4.800, je nachdem, wie viel man abnahm. Es äh, gab auch noch so Leasingmöglichkeiten, äh, aber das war so ungefähr der Preis. Das heißt, so eine mittlere Gemeinde hat da schon locker mal eine mittlere fünfstellige Summe also ausgegeben, ja. so also sie zehn Wahllokale zu bestücken haben, meistens noch eben mehr, als mal oder zwei, wenn er kaputt geht. Ähm, das heißt natürlich, dass nach dem Urteil aus Karlsruhe, die faktisch das Ende, sofortige Ende dieser Niederpunkte hm. bedeutete, hm. Ähm, einige große Kosten entstanden sind. Es gibt auch nach wie vor einige Kommunen, die hoffen, mit so ein paar Quick-Fixes so, also, hm. okay. die noch weiter benutzen zu können. Denn hm. wir haben auch später noch versucht, welche zu kaufen. Okay. Ähm, hm. Das ist uns bisher nicht so richtig geglückt. Hm. Ähm, ja. wie, wie vermutest du, würden diese Quick-Fixes denn aussehen? Und, könntest du dir da vorstellen?
0: Vielleicht wird das Schachprogramm endlich gelöscht von den Rechnern. <lacht>
1: da muss man erklären, die ja. wurden kurzzeitig in Schachcomputer umprogrammiert letztlich. Und hm. auch ein bisschen umgewandelt, ja. weil äh, da wo der Wahlzettel normalerweise hm. und man lädt, da war so ein Schachfeld aufgemacht. Ähm, aber tatsächlich ist der Quickfix genau, was man sich denkt, nämlich die Idee, dass man an dieser Wahlcomputer so eine Art Bongendrucker und da mit einem Papierausdrucker hm. hm. ranflanscht. Und man könnte damit alle Probleme heilen. So ja, ja. Tatsächlich hat auch Niedeb so etwas vorgestellt, so ein System für Holland. Mhm. Aber in Holland sind sie natürlich auch aus dem Verkehr gezogen. Ja,
0: okay. Aber auf der anderen Seite, das wurde ja damals auch immer diskutiert, wenn du diesen Papierabschnitt hast, das würde ja auch, auch wieder so Erpressungshandlungen ermöglichen, also, dass du mit dem Zettel dann rausgehst, also du kriegst du quasi vor dem Wahllokal irgendwie eine bestimmte Summe, um eine Partei zu wählen. Ja, und dann du musst du
1: ja vielleicht nicht mitnehmen. Was du ja noch machen könntest, ist, du lässt den Zettel in einer daneben stehenden Ohren, also das wird nicht als Beleg gelten.
0: Ach, okay. Hm,
1: hm. Ähm, na, da stellen sich eher so praktische Fragen. Zum hm. einen, ähm, wie gehst du damit um, dass du ähm, möglicherweise als Bürger in jedem Wahllokal äh, Beanstandung hast und jeweils immer wieder Zettel zählen musst? Ja, zum anderen natürlich erfüllt die Anforderung trotzdem nicht, weil es steht in dem, Ort, in dem Urteil. Im ja. Urteil stehen zwei wesentliche Dinge. Ja. Und zwar, äh, es ihr ab auf den Sachverstand. Im Urteil steht ja. drin, dass man ohne besonderen technischen Sachverstand ja. nachvollziehen ja. können soll, wie geht diese Wahl vor sich. Ja. Als Wähler, als Wahlvorstand und aber auch als Wahlbeobachter ja. in Deutschland. Weil hier ist ja Wahlbeobachten vollkommen frei. Ja, genau. Muss man ja. sich nicht mal akkreditieren. Ähm, und da hätte man natürlich nach wie vor ein Problem. Und mhm. Wenn man immer die Zettel zählt als Beleg dafür, dass alles schön ist, dann macht es natürlich genau Ja, genau. Es mhm. ja. ist ein, ja, ein bisschen ungelöstes Problem. Ähm, ich habe kürzlich dazu mal geschrieben und einen Leserbrief bekommen, wo auch jemand wieder dabei war. Da haben wir häufiger auch mhm. das das Zettel dass wir äh, Leute haben, die die, die Top-Idee, also für die Wagenbilder, ja. die uns mhm. da vorstellen.
0: Okay.
1: Und die, diese hatte sogar schon Patent. Äh, oh. Okay. Also, ich glaube, das wird wahrscheinlich auch nicht ausstellen.
0: Mm -hmm. Also,
1: das Leute sagen, sie haben die perfekte Idee. Wir haben es ja viele das, Vorschläge. Also, ja. auch vorne war dieses sogenannte Bingo-Voting von so einer Forschung aus Ja. Es mm. gibt ein theoretisches Konzept. Wir mm. hatten immer diese Probleme mit äh, den Zufallsgeneratoren, aber auch äh, mit der Komplexität des Systems. Mm. Also das wäre ja bei dem Polyas-System von Mikromata auch schon ein Problem, ja. wenn äh, jemand ohne technischen Sachverstand hat ja eigentlich schon nicht genau. mehr die Nachvollziehbarkeitsmöglichkeit hm. und nachvollziehbar natürlich auch im Sinne, dass man natürlich man kann in der Blackbox-Computer-Nummer nicht eingucken kann, ja. aber das Problem löst sich ja sowieso
0: hm. nicht ja. Also was mir bei der Nachforschung noch so ein bisschen aufgefallen ist ist, dass es aus meiner Sicht kaum Unis in Deutschland gibt, die, die auch Online-Wahlen einsetzen ich weiß nicht, kennst du Irgendwelche Unis, Na, das Es gab
1: so eine Pilotprojekte. Also berühmt ist, die sind äh, in Osnabrück schon sehr früh. Mm, okay. in aber derzeit werden mir keine bekannt. Äh, Österreich sind ja auch abgeblasen. Mm. Mittlerweile wäre ja höchstrichterlich mm. äh, abgeblasen worden. Aber es ist eigentlich auch an der Beteiligung gescheitert. Ich war ein Prozent, haben wir online gewählt. Okay. Das war auch eine Form von Boykott. Ja, ja. Äh, es gibt aber, äh, es gibt natürliche Online-Beispiele dazu. Mm. Also Estland ist das so berühmte, e ja, Estland ja. tut jetzt es seit vielen Jahren. Mm. Also es ist das größte, weltweit das größte Online-Webprojekt, mhm. aber es gibt immer andere hier nah bei uns, die ähm, zum Beispiel die Schweiz, der mhm. Elektronik, die haben äh, äh, nach und nach immer mehr Kartone. Also das ist nicht so, dass dann überall auf dem Rückzug ist. Ich mhm. glaube schon, dass das Urteil aus Deutschland über das Land hinaus eine Wirkung erfaltet hat, auch weil eine Übersetzung gehabt hat. Ja. Aber das ist jetzt nicht so, dass der das tot ist. Das ist mhm. einfach ein Markt.
0: Mhm. Also, also könnte man durchaus auch vermuten, dass hier auch Mikromata versucht, die Uni, die Uni Jena so ein bisschen als Testprojekt?
1: Ich glaube, in Deutschland gibt es keinen Juristen mit Verstand, der sagen würde, für parlamentarische Wahlen könnte man auch ja. Wahlen, Zumindest mit einem System, die es heute gibt, durchführen. Weswegen mhm. natürlich sich die Firmen, die daraus ein Geschäft machen, überlegen, ja, was machen wir denn da? Mhm. Natürlich kann man sofort auf den Bereich der nicht-parlamentarischen Wahlen, Betriebsräte, ja. Kirchenräte, Sozialwahlen, Aktiengesellschaften, mhm. Unis, also mhm. all so was, oder eben Berufsverbände. Ja. Da ist ja auch ein großer Markt, den man genau. äh, durchaus sehr... ich glaube, das ist auch immer noch ein bisschen Zeitgeist. Also, ja, das stimmt, ja. Also, das ist wirklich modern. Also, die Leute sind doch, glaube ich, heute noch mehr als vor drei oder vier Jahren, die sind sowieso gewöhnt, da mit dem Rechner zu machen. Mhm. Ja, und warum sollte man jetzt wählen, nicht außen machen? Das ist halt, ja, genau. Also ich glaube, dass viele diese Papierwählen langsam als anachronistisch empfinden. Also vor allem, wenn man mhm. nicht viel darüber nachdenkt, ist das eigentlich eine schnelle, schöne Lösung. Das stimmt. Man könnte Aus sich ja tatsächlich auch überlegen, wie man das umsetzt oder was man für Forderungen stellen muss, um das überhaupt in, die, in die, irgendwann mal in die Praxis umsetzen. Könnte man sich ja mal überlegen. Mhm. Weil da würde natürlich mit Chromata an den meisten Punkten von vornherein
0: rausfallen, also wie auch die meisten Ausfallen. anderen Systeme. Man also, fängt es
1: ja bei proprietär ne? Ja, genau. Mhm. Dafür gibt es natürlich auch Gründe. Also, dass die Firmen ihre Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse wahren wollen, mhm. wird, wird, wird wahrscheinlich viele werden das verstehen. Weil ja. natürlich, also, es gibt ja mittlerweile sehr viele theoretische Konzepte, wie man das macht. Mhm. Da gibt es ja mindestens drei oder vier unabhängige, äh, die, die, die theoretisch äh, sich überlegt haben, okay. sind halt vor allem in der Kryptografie und der mhm. Instruktion. Also, da ist jetzt auch nicht Rocket Science mehr bei. Ja. Na, die, und die Umsetzung ist natürlich jetzt eigentlich auch nicht irgendwie so furchtbar schützenswert. Mhm. Andererseits, wenn du das offenlegst, dann kannst du halt davon ja. ausgehen, dass andere vielleicht schneller und besser in den Markt kommen. Genau,
0: tragen. genau. Okay, also wir haben halt sehen, was jetzt mit Mikromata ich noch passiert. Es ist also, wichtig,
1: dass sozusagen äh, vor der Urwahl auch hier in Jena noch mal eine ordentliche Debatte genau. stattfindet. Also, ja. ich denke, den Marketingversprechen von einer Firma zu glauben, kann mhm. nicht Ende vom Lied sein. Ja. Und vielleicht könnte man ja sogar über diesen Umweg ein paar mehr Leute für diese Wahlen interessieren, wäre ja Ja, ja, ja genau.
0: <lacht> Also ein Hoffnung war, dass wir jetzt in Zusammenarbeit mit dem Stura irgendwie vielleicht noch eine schöne Aktion auf die Beine stellen und auch die Studenten hier ein bisschen... denke, da ja, äh, ja. können wir
1: natürlich auch ein paar Kräfte im CCC mobilisieren. Mhm. Ich meine, da haben sich ja damals viele Leute mit genau. beschäftigt und bewegt, glaube ich, auch immer noch einige. Aus meiner Sicht wäre, wenn jetzt einige Hörer da sind, interessant, ob es andere Unis oder Hochschulen ob es Hochschulen mhm. gibt oder überhaupt irgendwelche nicht-parlamentarischen Wahlen, bei denen Mikromater oder andere Online-Wahlanbieter da sind. Also da würde ja. mich da über Kommentare freuen. Mhm. Könnt ihr mir nämlich durchaus vorstellen, dass es andere Versuche gibt und wie genau. sie verlaufen oder ja. wie war die Debatte? Das würde mich sehr interessieren. Ich werde ist das Ist ein Aufruf, liebe Hörer?
0: Genau. Bitte kommentieren. Das Kommentarfeld steht allen offen. Genau. Dann hoffen wir, dass das... Äh Weil wir noch
1: Versprechen, die Links dazu zu tun. Ja, auf jeden man Fall. Die Sachen, die wir jetzt nicht genau. direkt gesagt haben, nochmal nachklicken. Und dann
0: können wir nochmal genau nachlesen, was Scha256 weiteres ist. Dann, dann,
1: ich genau,
0: dann danke ich dir für das Gespräch, für die Information. ich bedanke mich auch. Und ja, noch einen schönen Tag allen. Tschüss. Tschüss. Hallo, wir sitzen jetzt zum zweiten Mal im Hackerspace für eine Aufnahme. Gegenüber sitzt der Christoph Brigler. Ja, wir wollten eigentlich vor wenigen Tagen zusammen mit Konstanze ein Gespräch aufnehmen, haben das aber irgendwie verpeilt, uns zusammen zu treffen. Deswegen haben wir jetzt sozusagen hier zwei Einzelgespräche und ich will halt versuchen, mit Christoph jetzt so einige Fragen ähm, zu klären, die äh, jetzt noch offen geblieben sind. Ja. Hallo, Christoph erstmal.
2: Ja, hallo, auch hallo an Amateuren.
0: Hm. Ja, der Christoph ist äh, im Rahmen des Studiums, äh, des, des Sturas, so die Person, die sich so ein bisschen um das Thema Online-Wahlen, glaube ich, kümmert, zumindest so quasi mein Ansprechpartner und der, der mir die Mails in der Gegend rumschickt. Das ist korrekt. Ich arbeite
2: im Referat für Informationstechnologie mit und das beschäftigt sich aktuell mit dem Online-Wahlen.
0: Genau. Und, ähm, wir hatten jetzt schon ein bisschen gesprochen zu den ganzen Thematiken. Was ich mit Konstanze das letzte Mal schon so besprochen hatte, da war das gerade halbwegs aktuell, dass die Online-Wahl quasi vom Start weg irgendwie gescheitert war. Und du hast mir erzählt, du warst äh, live mit dabei. Als Wahlbeobachter und kannst du vielleicht uns mal erzählen, was da genau passiert ist? Ja,
2: der Start dieser Online-Wahl ist natürlich öffentlich, deswegen war ich auch dort und ähm, konnte beobachten, wie das System gestartet wird. Ähm, dafür mussten halt mindestens zwei Wahlvorstände ihre selbst generierten Codes äh, eingeben um alle Module freizuschalten. Das Problem war schon bei der, äh, beim Start, dass äh, ein Modul nicht freigeschalten werden konnte, weil die Codes nicht funktionierten. Äh, also scheiterte der Start erstmal daran ähm, und dauerte ungefähr eine Stunde bis geklärt wurde und somit ist die Wahl über eine halbe Stunde später gestartet. Aber woran lag das dass nur, dass bei dem
0: einen Modul gerade der Code nicht stimmte? Also das das kann ich auch nicht beantworten, das okay. wurde auch nicht bekannt gemacht. Danach? Äh, wurde dann die Wahl direkt abgebrochen danach oder wie ging es dann weiter?
2: Also ich war dann leider nicht bis zum Ende da, bis es gestartet wurde. Es sind auch Wahlvorstände zwischendurch gegangen, weil sie Verpflichtungen hatten. Das Wahlamt hat halt mit der Firma Micromata telefoniert und halt an der Lösung gearbeitet. Und wie mir halt dann berichtet wurde, ist die Wahl mit ca. einer halben Stunde Verspätung dann gestartet. Also hm. wurden dann zwei vom Wahlvorstand nochmal angerufen, damit sie vorbeikommen und den Rest freigeben. Und was ist in der Zwischenzeit mit dem Rechner passiert, wo das gestartet worden ist? Der war im Wahlamt und vermutlich unter keiner
0: weiteren Aufsicht mehr. Alles klar. Also das, das passt ja dann sozusagen zu einer sehr sicheren, ordentlichen Wahl. Wie man sich das so vorstellt. Und wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Habt ihr dann alle hinter den äh, Leuten gestanden und denen über die Schultern geschaut? Oder also, die, die hatten über einen
2: Browser so einen wahlvorstands äh, Laut Beschreibung von Mikromata mhm. musste der mit, äh, mit zwei Schlüsseln freigeschaltet werden, also zwei Vorständen. Das wurde irgendwie nicht gemacht. Als ich da war, war das schon freigeschaltet. Mhm. Dann musste man sich einloggen. Dafür wurde ein Fax mit Zugangsdaten geschickt. Von Mikromata. Von Mikromata. Mhm. Und der Wahlvorstand hat sich dann halt eingeloggt und dann waren die in diesem Wahlvorstandsadministrationspanel und ähm, konnten halt die Online-Funktionen also nutzen, wie zum Beispiel Online-Wahl freischalten. Das mussten sie, ich glaube, mehrmals ausführen, damit für jedes Modul äh, Eingabe von Zugangscodes möglich war. Äh, diese Codes haben die Wahlvorständler selber bei sich irgendwo generiert auf, mit irgendwelchen Anweisungen von Mikromata, mhm. ist mir leider auch nichts bekannt zu den Details äh, die Eingabe war natürlich geheim also da konnte man nicht direkt ja. zugucken weil die Schlüssel ja geheim sind ähm, aber man konnte sehen, dass halt kein Missbrauch an der Stelle stattfand, weil wir waren im selben Raum mhm. äh, es bedarf halt immer zwei Eingaben, auf, also von zwei verschiedenen Vorständen für ein Modul zum Freischalten. Hm. Also kann es auch keiner alleine freischalten.
0: Okay. Na gut, das wurde ja auch in der Präsentation so gezeigt. Also hm. das es gab zwar noch einen versiegelten Briefumschlag,
2: wo weitere Zugangsdaten drin waren, falls irgendwas schief ging. Hm. Äh, wo der war und ob das geprüft wurde, ob der geöffnet wurde, ist mir auch nicht bekannt. Okay.
0: <lacht> äh, schwierig. Hm. Also es bleiben offensichtlich diverse Fragen. Ja, und dann war es ja so, also du hast gesagt, es ist freigeschalten worden. Und Bis auf das dritte Modul, das mh. ließ sich nicht freischalten.
2: Das, wenn ich mich recht erinnere, ist das Wahlverzeichnis und die Urne freigeschaltet worden. Und der Validator, der eigentlich auch dafür zuständig ist, dass keine Manipulation äh, durchgeführt wird, der ließ sich irgendwie nicht aktivieren. Okay. Ja, das war auch hm. merkwürdig.
0: Hm. Und dann ging erstmal nichts. Nee. Ja, ja und dann, wie gesagt, dann äh, ist ja in dieser Pressemitteilung, die dann rausgekommen ist von der Uni. Auch ja, dann,
2: äh, genau, dann wurde halt die Wahl erstmal verspätet gestartet. Äh, und einen Tag später wurden äh, Fehler in, in einigen Stimmzetteln festgestellt. Äh, was zum Beispiel äh, wäre, das nicht die Stimmenabgabe möglich gewesen wäre, die eigentlich hätte möglich sein sollen. Also man konnte, glaube ich, nur zwei statt drei Stimmen abgeben. Und daher hat dann der Wahlverstand beschlossen, die Wahl abzubrechen. Mhm. Und auf seiner Sitzung vom 18.06. hat er beschlossen, dass die elektronischen Wahlen neu gestartet werden. Die werden dann vom 9.07. bis 18.07. durchgeführt, okay. was auch ein sehr kurzes Verfahren ist, aber mhm. das sollte halt noch in der äh, Vorlesungszeit sein. Mhm.
0: In, also jetzt äh, frage ich mich jetzt, wenn jetzt die Wahl dann dort neu gestartet wird, kriegen dann alle Studenten neue Briefe mit neuen Zugangsdaten oder bleiben die alten bestehen? Das, es wird alles komplett neu angefangen, das heißt okay. auch das
2: Wählerverzeichnis wird neu generiert, mhm. somit werden auch neue Zugangscode hm. erzeugt und auch wieder äh, Briefe rausgeschickt mit den Daten. Okay. Äh, der und Vorteil ist, Studenten, die sich zu spät zurückgemeldet haben, kriegen jetzt auch diesmal einen Brief.
0: <lacht> ja, dann kann man ja also eines der großen Vorteile für dieses System, wo zumindest in der Präsentation geworben wurde, war ja die Kostenersparnis. Und der Herr Rüttger vom Wahl oder Herr Rüttgers vom Wahlamt meint ja, dass die Hauptkosten dadurch entstehen durch Briefversand und Drucken und so weiter. Und dann kann man ja sagen, das war jetzt zumindest für die erste Runde erstmal ein kompletter Fehlschlag, weil es müssen ja jetzt schon immer mehr Briefe rausgeschickt werden. Also die genauen Kosten
2: liegen mir nicht vor, aber ich, ich denke auch, dass jetzt durch den nochmaligen Versand äh, die Kosten höher sind, als wenn die normalen Wahlen stattgefunden hätten über Brief- und Ordenwahl. Äh, gut, ob das hier ein Fehler technischer Seite oder Personenseite ist, muss man herausfinden. Ja. Kann rein theoretisch auch bei den normalen Wahlen passieren. Ist bisher nicht, soweit ich weiß, hm. äh, schlecht. Also die Kosten werden sich jetzt auf mindestens genauso viel belaufen wie vorher
0: auch. Ja. Und, aber um noch mal kurz zurückzukommen zu diesem Formular, also zu diesem Wahlschein und den zwei bis drei Stimmen, die man abgeben kann, frage ich mich, ist das denn niemals getestet worden? Also, also davon würde ich ja ausgehen. und In der Präsentation klang es ja durchaus auch so, dass äh, man das irgendwie mal ausprobiert und man guckt. Also
2: laut Mikromata soll es ein Testverfahren geben, steht auch in den ihrer Beschreibung, die sie uns zukommen lassen hat. Das ist zwar noch von den äh, DFG-Wahlen, also wir haben kein Material für unsere Wahlen bekommen. Äh, und da steht drin, dass mit Testdaten eigentlich getestet werden soll. Hm. Gut, Testdaten, da sind auch die Wahlscheine anders. Also es könnte halt auch fehlerhafte Eingabe der Wahlscheine hm. gewesen sein. Okay. Äh, was eigentlich immer doppelt geprüft werden sollte.
0: Ja, okay. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, du warst hier als Wahlhelfer aktiv, das heißt, es kann jetzt jeder Student irgendwie, wenn er möchte, Wahlhelfer sein, sehe ich das richtig?
2: Also, ich war als Wahlbeobachter aktiv. Oder,
0: ja, Entschuldigung, ich meine äh,
2: Und Wahlhelfer gibt es für die Online-Wahlen jetzt so ich soweit ich ja. weiß nicht mehr, weil das Eintüten macht jetzt eine Maschine, mhm. da es weniger Material ist
0: also es war und der Azubi mhm. vom SSZ. Okay, ja. das war einfach ein Versprechen von mir, ich meine die Wahlbeobachter, mhm. also Wahlhelfer war, war falsch jetzt Genau, also Wahlbeobachter kann jeder Student
2: sein, die Wahlen sind halt ja öffentlich, die sollen ja auch nachvollziehbar mhm. sein, was ich bei der Software halt auch bezweifle, da es nicht jedem äh, möglich ist, das nachzuvollziehen, genau. äh, aber so die öffentlichen Akte äh, werden in der Wahlbekanntmachung veröffentlicht, wann die stattfinden und dann kann jeder zu dem Zeitpunkt ins Wahlamt kommen und zusehen. Okay.
0: Also du hast dich auch nicht vorher angemeldet, sondern du warst zu dem nee, Zeitpunkt dann da genau. und hast gesagt, ich möchte jetzt hier beobachten. Es gab auch nur zwei Wahlbeobachter. Okay, ja, das ist aber auch zu erwarten. Ja, wenn wir jetzt so ein bisschen weiter in den in Wahlprozess gehen, also ich würde damit gerne mal ans Ende springen. Also irgendwann ist die Wahl ja abgeschlossen und der Wahlvorstand oder die Wahlkommission, ich weiß nicht, wie es jetzt hier in Jena ist, bestätigt sozusagen die Korrektheit der Wahl. Weißt du, wer das ist und, und ob die das auch in, in der Form machen?
2: Also der Wahlvorstand müsste das, soweit ich weiß, mhm. auch beschließen. Und ähm, es gibt Möglichkeiten ob zu prüfen, ob eine Manipulation stattfand. Das Dumme ist, es lässt sich vermutlich auch nicht jede Manipulation feststellen. Mhm. Äh, aber man kann halt äh, überprüfen, wie viele Studenten äh, an der Wahl teilgenommen haben und wie viele, Studenten, äh, wie viele Stimmen abgegeben wurden. Und wenn die Zahl also die Stimmenabgabe höher ist als die Studenten, die teilgenommen haben, dann ist auf jeden Fall eine Manipulation mhm. gewesen das sind so einfache mhm. Möglichkeiten, das zu erkennen äh, mh, da ich den Quellcode leider noch nicht eingesehen habe ist mir noch nicht klar inwieweit andere Manipulationen möglich sind der Validator verhindert zwar dass das Wahlverzeichnis im Nachhinein verändert wird, mhm. also dass weitere Wähler hinzugefügt werden aber die könnten zu Beginn hinzugefügt werden, was soweit ich weiß, nicht öffentlich war, also okay. schwierig zu überprüfen. Mhm.
0: Ja, weil die Konstanze hatte in unserem Gespräch halt von dem Fall in Österreich erzählt, diese ÖH-Wahl, mhm. und dort war es halt am Ende so, dass der Wahlvorstand sich im Vorbereitungsprozess außerstande sah, die, die Korrektheit der Wahl dann zu bestätigen und ist gesammelt zurückgetreten. Also die zwei Vorstände mhm. sind halt zurückgetreten und damit war die Wahl damals im ersten Schritt zunächst... Also, also, also eine
2: Wahl ist ja auch nur gültig, wenn dann auch die Bekanntgabe der Ergebnisse stattgefunden mhm. haben. Und äh, das ist halt Aufgabe des Wahlvorstands. Wenn der das nicht macht, dann ist natürlich die Wahl hinfällig. Genau. Was lustig ist, denn das Oberlandes äh, Oberverwaltungsgericht äh, von Thüringen mhm. hat auf Antrag von einigen Studenten, die den Stura vertreten, ähm, ein Beschluss äh, herausgegeben, mhm. dass der Uni verbietet, vorläufig bis zum Abschluss des vorliegenden Verfahrens äh, die Ergebnisse der im Sommersemester 2012 durchgeführten Wahlen äh, zu be äh, bekannt zu geben. Also,
0: okay, ja. also sozusagen die Wahl kann zunächst erstmal eh kein, kein offizielles Ende sozusagen finden durch die Bekanntgabe, Nein, sondern muss halt warten, bis, äh,
2: das es ist zwar ein ei verfahren eingereicht, aber die ei beim Oberverwaltungsgericht dauern mittlerweile auch einiges. Das okay. also könnte auch <lacht> länger dauern, also mehr als ein Jahr. Das also ist natürlich schlecht, weil bis dahin die Gremien, die betroffen sind, äh, erstmal kommissarisch im Amt sind, was mhm. halt nicht den Studierendenraten die Fachschaftsräte betrifft, da sie kein Online-Mail durchführen.
0: Okay. Ja, aber was wir hatten das jetzt am Anfang schon mal besprochen, was passiert denn dann, wenn Studenten dann ausscheiden? Also das Verfahren läuft noch und, und irgendwann... Also es gibt ja in den Gremien auch Vertreter,
2: wenn da noch einer existent ist, dann rutscht er nach. Falls nicht, dann ist halt der Posten nicht besetzt. Also das heißt, wir könnten dadurch auch unsere Mandate in den Gremien verlieren. Das betrifft aber auch genauso die Uni, wenn das Personal nicht weiter beschäftigt ist, was in den Gremien ist. Was ja bei kurzfristigen ja. Verträgen an der Hochschule ganz normal hm. zu sein. Ja. <lacht>
0: hm. ja, also äh, offensichtlich ist also quasi hier auf der juristischen Seite schon was passiert. Dass es gab die Klage, die du erwähnt hast vom Thüringer Oberverwaltungsgericht. Weißt du, ob es eine oder mehrere Klagen äh, gab? Also hat das jetzt nur eine Gruppe von Studenten betroffen? Oder haben sind jetzt viele Studenten dahin gerannt, die jeweils einzeln gegen diese... Äh, weil klagen wollten. Das ist mir nicht bekannt, äh, aber ich, nee, ich glaube, das
2: wäre ja vom Verwaltungsgericht uns mitgeteilt worden, weil hm. das hier alles äh, dasselbe betrifft. Also hätte man die vielleicht in einer Samml äh, okay. Sammelklage ja, ja. zusammengeschlossen. Hm. Äh, aber sechs Studenten haben eine Sammelklage eingereicht.
0: Immerhin. Und ähm, jetzt. Hat sich äh, Konstanze gefragt und ich mich auch, wenn man jetzt einen beliebigen Studenten auf der Straße fragen würde zu Online-Wahlen, könnte der aus deiner Sicht was zu Online-Wahlen erzählen? Und also weiß der überhaupt der normale Durchschnittsstudent sozusagen, dass, Online, also dass Wahlen bzw. Online-Wahlen stattfinden? Also, das, das, gute Frage, kommt halt darauf an, wie man trifft. Ich denke mal,
2: die Mehrheit der Studenten wissen es vielleicht, dass es jetzt Online-Wahlen gibt, dass diese auch über die. Äh, E-Mail-Verteiler der Uni äh, mhm. verbreitet wurden und auch Wahlunterlagen ist drinnen stand, auch Infomaterial welches weiß ich auch nicht ist mir noch nicht unter die Augen gekommen aber wie das abläuft, denke ich weiß äh, fast kein Student wir haben mhm. zwar Materialien mittlerweile auch verbreitet auf Anfrage, mhm. wir müssen es leider dokumentieren, äh, steht also auch jedem Studenten zu, diese Materialien zu bekommen okay. ähm, aber das war bisher ein geringer Teil, vielleicht
0: okay. 40 Studenten. Ja, von 5000 oder. Ja. also von 20.000 20, an der Uni. Ja, ja 20.000 an der Uni und. und ja, ich dachte jetzt gerade an die Neueinschreibung, die äh, ungefähr so viel sind. Ja, aber neben diesen Sachen, was äh, plant ihr eventuell noch weitere Aktionen jetzt gegen diese Online-Wahlen? Also in der letzten na, Kurze mit der Wahlbeilage äh, gab es
2: auch. Äh, Zwei Texte, eins vom Wahlamt, was über die Online-Wahlen berichtet und einen zweiten Text von uns, der das ein bisschen kritischer betrachtet hat, wo halt Probleme erwähnt werden über die Online-Wahlen. Das ist was bisher lief, außer dass wir halt noch Materialien auf Anfrage vorbereitet haben. Aktuell arbeiten wir im Sture an Flyern und an einer Informationsseite, wo halt die Studenten sich auch selbst informieren können. Äh, dies wird, denke ich mal, die Woche noch kommen, mhm. aber ja, dauert noch ein bisschen.
0: Und ähm, was mir zu so einfällt, was eine Möglichkeit ist, ähm, dass man auch die Flyer und Mensas also auslegt, man plant ihr ja sowas?
2: Ja, denke ich schon, dass mhm. die Flyer Mensen überall ja. ausgeteilt werden. Wahrscheinlich auch, wenn wir die Fachschaftsräte mit äh, reinholen, dass die das auch mit mhm. den Hörsen austeilen.
0: Okay, also dass auch die äh, Studentenschaft ein bisschen informiert ist, was da so passiert. Und ähm, was, was ich immer noch so ein bisschen irritierend finde, dass ähm, es in diesen Briefwahlunterlagen gibt es ja sozusagen diese, diese, diese Urabstimmung über Onlinewahlen. Mhm. Und gleichzeitig finden aber schon Online-Wahlen statt. Das äh, ist für mich so ein
2: bisschen anachronistisch. Also die onlinewahlen die stattfinden, betreffen äh, nur Gremien, die... Äh von der FSU sind, wo zwar auch studentische Vertreter sind, aber das sind keine rein studentischen Gremien. Okay. Äh, die studentischen Gremien können laut Satzung aktuell keine Online-Wahlen durchführen, deswegen ist die u Abstimmung ja notwendig, okay. die äh, uns halt dann die Rechtfertigung gibt, die Satzung zu ändern. Und, mhm. und ja, äh, sollten auf jeden Fall alle Studenten daran teilnehmen, äh, gegebenenfalls auch mit Nein-Abstimmen. <lacht> 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 Ja, hm. die Frage ist dann, wie es nächstes Jahr weitergehen soll. Es könnten eventuell dann Kosten für uns entstehen, die die Uni bisher übernommen hat. Hm. Das wird sich aber erstmal zeigen.
0: Ja, genau. Also ich denke, auf alle Fälle wichtig ist es, bevor ihr da überhaupt ein Kreuz macht, euch zu informieren, was Online-Wahlen sind, wo Richtig. Risiken und Chancen vielleicht liegen und dann dahingehend halt irgendwie eine Entscheidung treffen. Und vielleicht liefern die Podcasts euch da eine Entscheidungsgrundlage dazu. Wenn es jetzt da draußen interessierte Studenten gibt die euch helfen wollen, an wen könnten die sich eventuell wenden?
2: Ja, auf jeden Fall erstmal beim Stura Anfragen. Äh, Referat für Informationstechnologie. Mhm. E-Mail-Adresse wäre rit.stura.uni-jena.de Ansonsten immer mal im Büro reinschauen und fragen. Äh, werden ja, denke ich, demnächst auch Flyer und Materialien rumliegen. Dann können mhm. uns auch Studenten, die nicht dran beteiligt sind, euch die geben. Äh,
0: wenn ihr mithelfen wollt, natürlich seid auch herzlich eingeladen, ja. äh, schaut vorbei. Genau, also das kann ich euch auch noch raten, geht vorbei. Und das Wichtigste aus meiner Sicht ist, informiert euch über die Online-Wahl, macht euch selber ein Bild und entscheidet dann für euch, ob ihr das mittragen könnt und wollt oder ob ihr das lieber ablehnen wollt. Die Hauptprobleme, die wir sehen, ist von
2: der technischen Seite, dass mhm. äh, es nicht 100% sicher ist, was mhm. zum Beispiel man in the middle attacken möglich wären. Gut, äh, laut Mikromata werden in den Unterlagen auch der, äh, der Fingerprint des SSL-Zertifikats mitgeschickt. Mhm. Das heißt, jeder Wähler ist verpflichtet, diesen zu prüfen. Mhm. Die Frage ist, wie weit die Studenten in der Lage sind, also ja, okay. gerade die, die nicht so sich auskennen. Mhm. Ähm, dann sind die Systeme immer noch gegen verteilte äh, dos attacken äh, nicht geschützt. Genau. ist auch schwer möglich. Mhm. Ähm, da könnte die Wahl auch über einen längeren Zeitraum blockiert werden. Mhm. Zwar argumentiert Mikromata, durch die Länge des Wahlzeitraums ist das entschärft, mhm. aber
0: äh, jetzt die Wahlwiederholung scheint kürzer zu sein. Mhm. Ähm, Und anderes auf der anderen Seite muss man sich halt nur Länder wie, wie Burma oder auch Lettland angucken, die ja auch über mehrere Tage komplett ja. aus dem Netz weg waren. Genau. Und das, und so
2: ein Botnetz, habe ich gehört, kann man ja günstig anbieten. <lacht> <lacht> also technischer Aufwand wäre da auch nicht so hoch heutzutage. Ja. Ähm, dann ist Phishing auch zum Teil möglich. Äh, da empfiehlt natürlich Mikromate die äh, virtuelle Tastatur zu verwenden, um Phishing äh,
0: entgegenzuwirken. Äh, Würde ich dann den Studierenden natürlich auch Wo, empfehlen. Wobei, ähm, also die virtuelle Tastatur schützt ja... Na gut, ben, ja stimmt, auf der Fishing-Seite gibt es diese Tastatur halt vermutlich dann eher nicht. Hm. Okay. Also, ja. also, also, also müsste der Fischer sich ein bisschen anstrengen und dort auch eine virtuelle Tastatur einbauen. Hm, genau. Und dann. Ja, also das.
2: Also es ist nicht hundertprozentiger hm. Schutz, es ist nur etwas gegenwirken. Okay. Äh, ist besser als nichts, aber halt nicht sicher. Hm. Äh, Gerade für die, die sich weniger auskennen. Äh, ist das halt ein Problem, weil denen ihre Stimme auch gefährdet ist. Die können da mhm. halt auch ausgetauscht werden. Ähm, ja, Was auch schwierig ist, ähm, durch die elektronischen Wahlen, ist natürlich der Austausch der Daten, äh, also der Wahlunterlagen, äh, mhm. leichter möglich. Äh, die PIN wird ja zusammengesetzt aus der Matrikelnummer und des Geburtsdatums, mhm. was ja schon mal ein Datenschutzproblem sein könnte, weil das auch an Mikromata übermittelt wird. Mhm. Also, Und die Tarn wird nur hm. zugesandt. Also wenn ja, die genau. ausgetauscht wird über das Internet, das geht ja relativ schnell im Gegensatz zu äh, Austausch von
0: Papierunterlagen. Wieso über das Internet austauschen, das verstehe ich gerade
2: nicht. Man könnte durch Erpressung, weiß ich, Tans bekommen von den WLAN oder okay. irgendwie anders hm. abgreifen. Und äh, es ist schwieriger halt Wahlunterlagen abzugreifen, zu fälschen. Hm. Das muss ja mit Unterschrift ja. alles. Äh, da ist die Hürde etwas höher. Ist, natürlich auch nicht
0: so sicher. Am besten sind immer noch Urnenwahlen. Also eine Frage, die sich mir nach wie vor stellt, ist, warum Mikromaten nicht ja einfach die Matrikelnummer nimmt, ohne das Geburtsdatum, als, als äh, Login-Kennzeichen. Das, das ist eine gute Frage. Ja also uniweit ich, ich, ich nehme sind.
2: die wollten damit nur äh, verhindern, dass das, äh, also bei den Matrikelnummern brauchen wir ja nur durchprobieren wenn ein Geburtsdatum ist, das ist schon eine Kombination, die etwas schwerer zu erraten ist, die zwar möglich ist mhm. zu erraten, wenn man die Leute kennt oder soziale Netzwerke mal durchforstet, mhm. ähm ich denke mal, die wollten damit einfach nur äh, die Sicherheit erhöhen, also bezüglich äh, Erratbarkeit, mhm. aber ist nur Wo, gering.
0: Wobei die Diskussion hatte ich ja auch in der Präsentation mit den Mikromata-Leuten, die ja anfänglich auch der Meinung waren, dass das dieses Merkmalnähe nicht mehr erratbar ist, also diese Kombination aus Matrikelnummer und äh, Geburtsdatum, weil das eben mehr als zehn Stellen, ja, also, oder sind acht bis zehn Stellen oder sowas. Und ähm, ich meine, wir hatten, ich hatte es mit Konstanz das letzte Mal schon besprochen, das kann man sich sehr einfach überlegen. Also es kommen jedes Jahr vier bis 5000 neue Studenten, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, die, die aktuelle Matrikelnummer liegt mhm. in einem sehr engen Bereich und auch die Studenten, die anfangen, die Geburtsdatum haben, haben ungefähr selber. Mhm. Alter und dann kann man natürlich auch, was Konstanze sagte, bei bestimmten Zahlen dann auch weiß man, da kann nur eine 1, 2 oder 3 stehen oder, oder vielleicht noch eine 0 dazu und, und also das, das schränkt doch den Suchraum beträchtlich ein. Genau, für eine automatische Überprüfung ist das mhm.
2: dadurch einschränkbar. Genau. Was natürlich auch noch ein Problem ist, äh, einige Fakultäten äh, halten sich auch nicht an Datenschutz und veröffentlichen Prüfungsergebnisse mit Namen und Matrikelnummer. Mhm. Und ja, über den Namen und sozialen Netzwerke kriegt man den Rest raus. Ja, genau. Also, es ist auch keine Hürde. Hm. Äh, da ist natürlich halt auch das Datenschutzproblem hm. an der Uni.
0: Und aber gerade ähm. in solchen Fällen, jetzt nochmal so weg von der Online-Wahl, habt ihr da mal Kontakt zu dem Datenschutzbeauftragten der Uni aufgenommen, der da sich eventuell darum kümmern könnte?
2: Äh, derzeit noch nicht, nein.
0: Okay. Weil das wäre ja durchaus das eine Aufgabe, hier da dem mal ein bisschen nachzugehen. Hm. Was halt auch schwierig ist äh, für
2: einen Otto-Normalwähler, äh, dass er die Wahl weder nachvollziehen hm. noch überprüfen kann. Genau.
0: Also das ist ja ein Closed-Source-System. Ja. Und schon da wird es einfach schwer, irgendwas zu machen. Aber. Ja, auch dass so oft das technische ja. Verständnis
2: fehlt, äh, genau. für, für Quellcode einzusehen. Hm. Und äh, das läuft halt auch alles an, auf Servern ab, die nicht halt einsehbar sind. Hm. Ein Teil ist in Frankfurt in einem Serverpark und die, die das Wählerverzeichnis ist an der Uni im Serverraum. Alles nicht auch nachvollziehbar für Studenten.
0: Die kriegen dann nur die Ergebnisse zu sehen. Ja genau. Also wie das entstanden ist, ist mh. einfach nicht nachvollziehbar. Mh. Also für mich fängt das Problem schon sehr viel früher an. Also ich kann mich an die Präsentation erinnern. Da wurde halt auch kurz dieser Ablauf dieser Wahl, also dieser technische Ablauf gezeugt gezeigt, als da irgendwelche Tokens generiert wurden, hin und her geschickt wurden und da wurde irgendwas mit der Datenbank gemacht und also das, diese Präsentation ging vergleichsweise schnell durch und, und also gerade bei dieser also diese Beschreibung hätte ich mir einfach vorher gewünscht, um etwas länger Zeit zu haben mit ja. Gedanken zu machen, was passiert in welchen Schritten und 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 schon von der Seite ist es hm. diese ganze Wahlvorgang nicht wirklich durchschaubar.
2: Ja, genau. Die Materialien, die wurden uns dann auch versprochen, wenn wir in der Präsentation es angesprochen haben. Hm. Wir haben auch sehr lange darauf gewartet, mussten immer mal wieder stochern, dass wir das kriegen. Hm. Äh, haben es halt auch erst vor kurzem bekommen, mhm. äh, ist halt auch nicht so günstig, dass die Informationen ein bisschen äh, dickflüssig zu uns kommen von Mikromata mhm. man muss wirklich schon teilweise betteln okay. ähm, obwohl sie halt in dem Vortrag sich bereit erklären alle Fragen zu klären und äh. alles was
0: nötig ist mhm. uns zu geben, aber halt also, sehr langsam Genau. Transparenz und Transparenz ja. sind halt zwei Sachen offensichtlich ja, also wie gesagt, das, das zum einen ist also diese grundsätzliche Durchschaubarkeit des, des ganzen Wahlvorgangs problematisch und das für einen weniger technisch basierten Menschen wird das doch viel stärker ein Problem vermutlich sein. Ja. Und natürlich das, was du sagst, die Server stehen irgendwo, Daten werden hin und her geschoben und, und, mhm. und man hat irgendwie ein, ein System, in das man eh nicht reinschauen kann und wenn dann nur unter sehr strikten Bedingungen. Ähm, also das ist alles, ja, nee wirklich mhm. mit dem transparenten Wahlsystem. Ja, was, was okay. unsere Kritik auch war, ist ähm,
2: der Quellcode, der sollte halt vorher geprüft werden mhm. und sig äh, signiert werden mhm. und dass dann auch genau dieser Quellcode kompiliert wird zur Anwendung, die dann auch eingesetzt wird mhm. und da war halt Mikromada so der Meinung, naja, wir wollen es lieber selber kompilieren, damit die Gewährleistung auch gegeben ist. Also sie mhm. wollten es nicht in die Hände des Wahlamts unbedingt geben, äh, ja, und das schien auch nicht öffentlich gewesen zu sein. Ich habe auch nicht erfahren, wann das war und wer es gemacht okay. hat. Hm. Ja, das, äh, das stimmt, das ist natürlich auch ein Problem. Ich meine, Wobei, der Code hätte manipuliert werden können. Das kann jetzt keiner ja. wirklich so richtig nachvollziehen.
0: Ich meine, selbst dann, es gibt dieses äh, immer wieder gerne referenzierte Paper von Ken Thompson, dieses äh, Reflections and Trusting Trust. Der hat ja damals äh, auch quasi seit diesem Ding halt gezeigt, dass man auch in einen manipulierten Compiler haben kann, der aus einem sauberen Quellcode quasi ein manipuliertes Binary erzeugt. Also insofern wird auch diese Aktion auch nur einen begrenzten Schutz liefern, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht der Compiler da Bösartigkeiten ja. eingebaut hat. Das also,
2: ist allgemein das Problem bei technischen Systemen, die auf demokratische Grundprinzipien abgebildet werden sollen. Es ist die Nachvollziehbar einfach schwer überprüfbar, genau. weil der Computer erstmal viel schneller arbeitet als unser Gehirn und somit auch viel mehr abarbeiten könnte, und bis das alles geprüft wäre.
0: Hm. Ja, schwer. Also, das ja muss man halt einfach gucken, was da äh, genau ist passiert. Ja. Ja, also, ich persönlich, wie gesagt, ich würde mir halt wirklich wünschen, dass sich auch Studenten angesprochen fühlen, ähm, auch versuchen, ihr demokratisches Recht hier zu verteidigen, mhm. auch durchaus gegen Onlinewahlen zu verteidigen, weil also das, was Christoph gerade hier angedeutet hat, das sind äh, glatante Schwachstellen und Wahlsystem bei, bei ja, Der Hauptgrund, den ja die, die Uni angibt,
2: also zwei Hauptgründe warum sie ja Online-Wahlen einführen, ist erstens, um die Wahlbeteiligung zu steigern mhm. da sie ja in den letzten Jahren nicht ganz so hoch war äh, also von 2010 zu 2011 sind die Wahlen zum Senat von knapp 7. Nee, von 17 auf 16 Prozent eingebrochen mhm. äh, und die werden auch nie mehr. Ähm, ich bezweifle, dass dadurch die Wahlbeteiligung steigen wird, weil mhm. oft ist es auch Desinteresse. Ja. Ähm, und der zweite Aspekt, den Sie bringen, sind halt die Kosten, wobei halt
0: dieses Jahr äh, durch die Wiederholung, das auch hinfällig ist. Ja genau. Also auch also Konstanz hatte auch das Beispiel der GE-Wahlen, wo auch ja das Poliasystem mhm. eingesetzt wird. Und auch da gibt es offensichtlich keine wesentliche Erhöhung der, der Wählerbezahlen. Also Sie haben wohl angedeutet, dass am Anfang, als es das erste Mal zum Einsatz kam, mhm. haben wohl viele aus Interesse das ausprobiert. Da gab es also in der Tat eine etwas stärkere Wählerbeteiligung. Also wir und dann nach einer gewissen Zeit ist es wieder auf dem alten äh, Wert zurückgefallen. Der Wahlvorstand hat auch mitgeteilt, dass äh, am Anfang,
2: also es war ja ein Tag online, das mhm. Interesse am Anfang hoch war, 300 Wähler sollen teilgenommen haben. Mhm. Äh, die wollten bestimmt auch austesten. Interesse war da. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das halt über den ganzen Zeitraum äh,
0: durchgehalten worden ja, wäre. Ja, genau. Das ist halt immer, immer so, man, wenn was Neues, hat man schönes Spielzeug ähm, und probiert das mal aus und irgendwann lässt das, lässt ja, das, das was
2: ich auch noch bemängle, ist halt, dass aufgrund der Bequemlichkeit auf die Sicherheit äh, vernachlässigt wird. Und dass auch gerade auf Seite des Wählers dies äh, vorkommt, mhm. weil. Auch ein Wähler ist dann in der Pflicht, halt ein sicheres System zu nutzen. Das sollte virenfrei sein, sollte schädlingsfrei sein. Mhm. Äh, er sollte halt die Sicherheitsmerkmale alle prüfen. Und äh, das ist halt wieder nicht mehr bequem, sondern unbequem. Und das werden dann vermutlich auch viele nicht machen. Und das wäre schlecht. Mhm. Das ist ein Kritikpunkt. Ja, genau.
0: Ja, was äh, gibt es von deiner Seite sonst noch äh, zu dem Thema zu sagen? Ich denke, wir haben jetzt doch relativ weitgehend alles erstmal erfasst, was aus Sicht des Tuchers, denke ich, wichtig und interessant ist. Ich kann höchstens noch alle
2: Leute aufrufen, Wahlbriefantrag bis zum 21.06. zu stellen. Das wäre Freitag. Nee, Donnerstag. Nee, Donnerstag, also morgen. Mhm. Ähm, dies, also damit könnt ihr halt auch verhindern, dass ihr ein unsicheres Wahlsystem verwendet und somit auf die altmodischen Briefe hm. anzugreifen.
0: Genau, und ich versuche den, den Podcast möglichst schnell zu bearbeiten und rauszugeben, dass dieser Aufruf dann auch noch hoffentlich viele Leute erreicht. Ähm, wie gesagt, beteiligt euch, informiert euch, äh, guckt euch das Thema an und ähm, macht dann euer Kreuz an der richtigen Stelle. Und Christoph, äh, ich danke dir für die interessanten Worte zu dem ganzen Thema Online-Wahlen und ich hoffe, das trägt doch durchaus dazu bei, dass der eine oder andere das kritische betrachtet. Ja, immer wieder gern. Na dann, schönen Tag noch und tschüss. Tschüss.